1: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Toujours content d'être avec vous durant cette période des fêtes. Ça s'approche le 31. Il reste une journée avant des célébrations encore différentes, mais non moins intéressantes. Il y en a beaucoup qui ont hâte de terminer l'année 2020. Une année historique et pas facile. C'est pas parce qu'on est durant le temps des fêtes qu'il n'y a, a pas d'actualité. Ça bouge toujours. Et avocat à la barre votre émission d'actualité avec la lunette, seulement la lunette judiciaire. Donc, on essaie de trouver cet angle-là de l'actualité. Et pour vous, aujourd'hui, à l'émission, on va on revient sur une lettre ben un, sur un livre très intéressant. J'avais vu ça chez Renaud Bray. Là. Euh, Cœur de policier ». Euh, c'est marie André Fallu euh, qui a écrit ce livre-là. Et là, c'est 30 policiers qui racontent leurs interventions les plus marquantes de la, leur carrière. Elle est avec nous tout à l'heure. Ensuite, euh, il y a Frédéric Tremblay qui euh, il a, il a écrit une lettre d'opinion euh, sur les LGBTQ. Euh, en lien avec le capitalisme. Est-ce que vraiment euh, les gays sont obligatoirement... Est-ce qu'ils peuvent de être de droite? On va lui demander d'éclaircir ça, la gauche, la droite, comment ça fonctionne. Ensuite, euh, il y a Renaud Brassard, directeur de la Fédération canadienne des contribuables. Et là, on, on, on commence le marathon pour les résolutions et euh, il y a des résolutions pour le gouvernement en 2021 pour partir l'année du bon pied. Euh, Turp qui est aussi une lettre qui est professeur à titulaire faculté de droit de l'université de Montréal une lettre d'opinion également qui euh, qui parle de, de toute la crise d'octobre. On a hâte de l'entendre là-dessus. Euh, Richard Thibault qui, qui va nous euh, Il revient sur le gouvernement. Est-ce qu'il y a une bonne note, la gestion en ce moment du Sud? Et on apprend aussi également ce matin que euh, un libéral, Pierre Arcand, là, qui est à la barbade. Ouh, j'aimerais pas ça être à sa place. C'est sûr qu'en ce moment, avec tout ce qu'on on parle avec les voyageurs, l'inquiétude qu'il y a. C'est certain que c'est pas bon pour l'image politique. Et euh, vous connaissez avocat sans frontières? avocat sans frontières, c'est une entrevue que j'ai faite cette année avec Maître Pascal Paradis. Si vous voulez en connaître plus, c'est à écouter, t'explique comment ça fonctionne à l'étranger. C'est pas si loin de nous, avocat sans frontières, là, dans d'autres pays. Et on revient sur, en temps de pandémie, les, la conduite dangereuse qui semble être un fléau botte conduisent ben, dangereusement. On sait, une voiture, euh, on oublie ça, mais ça peut être considéré comme une arme. Euh, c'est pas le genre de crime euh, pour lequel on va être accusé. Ça peut avoir euh, de grosses conséquences. On, lui, on en parle tout à l'heure. Et euh, moi, je reviens en début d'émission euh, sur l'actualité et je suis choqué de voir ce qui s'est passé à la guignolée là, euh, des... Euh, des, des, des la Guignolée qui a été cambriolée. Euh, c'est euh, la Guignolée des médias qui est sur la rive sud de Montréal. Et quel crime, odieux! OK, c'est pas le crime contre la personne. Là. Je comprends qu'il y a des, des crimes beaucoup plus graves. Là. Ici, on parle de, de, de vol, de denrées, on parle d'entrée par effraction, on parle de méfaits, de vandalisme, comme on appelle communément. Et euh, c'est on verrait ça ailleurs, on n'en parlerait pas tant que ça. Mais quel genre de criminel va aller s'attaquer à des gens qui sont démunis? à euh, Cette nourriture-là là, est destinée là, euh, à des, des gens qui n'ont ont besoin, euh, des, des familles, des, des enfants qui, qui ont... Euh, durant le temps des fêtes, ce pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter euh, ce qu'on veut puis bien manger. Ces paniers-là... là, là sont essentiels. Moi, j'ai déjà participé à donner des paniers comme ça avec le Club Lyon. Et quelle expérience! Parce qu'on on croit, on pense que tout le monde, c'est l'abondance. La, la, c'est pas le cas. Et des, des petits-enfants qui sont contents d'avoir des biscuits, des céréales, ça, ça, ça met du. Euh, ça, ça éclaire leur, leur Noël, leur, leur temps des fêtes et aussi le jour de l'an. Et là, t'as des criminels qui s'organisent parce que. Ils ont un camion et ils vont ils, ils, ils ciblent cette place-là qui, qui aide les plus démunis. Moi, ça me jette à terre de voir ça. J'espère qu'on va les prendre et j'espère qu'on va donner un exemple. Ça n'a pas de sens. Euh, il y a puis, ce genre de criminel-là qui est capable de faire ça. Je ne sais pas ce qu'il est capable de faire, mais euh, disons qu'il est capable de bien des choses, que l'empathie, là, il en a pas dans sa tête. Donc, euh, c'est des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, ça sera pas ça, on le sait, mais euh, et sachez que le, 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 le juge, là, c'est peut-être pas une circonstance atténuante, qu euh, aggravante qu'on entend souvent parler dans, dans, dans des procès là, qui, qui est plus euh, déterminé, mais le, le juge, il, va, il regarde tout le temps l'ensemble du dossier, et là... En tout cas, pas. s'ils se font prendre, je ne voudrais pas être dans leur peau parce que c'est sûr que c'est le genre de crime que tu n'as pas le choix en tant que juge de donner des des, 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 des sentences exemplaires. Ça n'a pas de sens d'attaquer plus démunis, d'aller voler ces gens-là, surtout de s'organiser pour se faire. Euh, en plus de, de vandaliser, euh, excusez ma montée de lait euh, ce matin, là, je trouve que ça a pas de sens. Je sais que ce pas un crime contre la personne, mais... Euh, « La nature du crime n'a pas d'allure ». Et on en parle avec Jean-Marie Girard, qui est président fondateur de la grande gnollée des médias de la Rive-Sud de Montréal, qui, qui va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Bonjour, M. Girard. Oh, je crois que on a perdu M. Girard. On va tenter de, de le recontacter. J'entends comme si c'était une deuxième ligne... Euh, donc, pour ce je, je vais continuer d'abord sur ma montée de lait pour ce, ces crimes-là. Euh, comprenez que le, le code criminel, la, le l'entrée par effraction, OK, on va prendre ça en premier. Là, c'est pas dans une résidence privée, en tout cas, c'est vraiment dans un lieu où c'est une fondation où est-ce qu'on aide les gens. Euh, déjà là, d'entrer par la réfraction, c'est grave. Hein? On le sait, c'est un crime grave. Euh, même d'ailleurs, pour ce qui est des résidences, là, euh, quand quand c'est un entrée par réfraction dans une résidence, il y a eu des époques dans l'ancien temps où est-ce que c'était est un crime très, très, très grave, quasiment comme un meurtre, parce que tu rentres dans, dans, dans le cocon de chez quelqu'un, dans son intimité, et il euh, y a vraiment euh, cette gravité-là. Euh, euh, place de démunis, ben, pour pour aider les gens comme ça, on, on vole, Ben en plus, on, on saccage la place. C'est encore plus grave euh, comme ça. Hey, on, a, on a réussi à rejoindre Jean-Marie Girard qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, je suis un peu scandalisé d'entendre de, ce qui s'est passé dans vos locaux. Euh, Comptez-nous ça un peu. Vous êtes arrivé, vous avez bon, constaté ce dommage-là? C'est sûr qu'on ne savait
4: pas qu'il y avait des virus à deux pattes, mais il y en a. Okay. Alors, euh, alors oui, effectivement, avant-hier, avant euh, dans la nuit, euh, j'ai été appelé vers une heure, une heure moins quart pour me faire dire qu'on avait été euh, vandalisé et brisé. fait on est arrivé puis effectivement... les les voleurs avaient fait du dommage, ils avaient inventé à peu près comme une quarantaine de caisses de, de différentes choses, plus il y avait répandu aussi des caisses de nourriture par terre. Évidemment, vous imaginez le dégât, hein, la, la, la ouais. nourriture avec euh, avec euh, les autres produits, les, les, les tomates, alors évidemment, c'était quand même quelque chose de spécial. Après, mm -hmm. ça, évidemment, ils sont, sont partis avec euh, avec des dents et ils sont partis avec des produits des, des produits pharmacie. Euh, Bon, évidemment, euh, je pense qu'ils ont été comme surpris par le, le la personne qui qui vérifiait la bâtisse, parce que dans le fond, la porte la porte du du du, du, euh, du kit de chargement était ouverte. Il y avait il y avait déjà mis sur une palette là, encore des choses pour partir avec. Fait on n'a pas vu yeah. qui c'était, mais je veux dire, on les a comme surpris d'une certaine manière, je pense. OK. Et euh,
3: là, là, vous devez, parce que vous, vous êtes là pour aider les, les, les plus démunis, là euh, pensez-vous pouvoir être ciblé par des, des malfaiteurs?
4: Non, ben, je j'ai dire, c'est la police qui fait enquête, alors on laisse faire ça pour le moment. Nous autres, on n'a pas d'indice, sauf que la police m'a dit qu'il y avait peut-être des, des caméras dans le secteur Puis ils vont regarder, voir qu'est-ce qu'ils si sont capables de voir euh, si, que, que, quels sont les gens qui se seraient présentés à ce moment-là. Mais pour le moment, disons que je pense que la générosité de la population, puis après ça, la sensibilisation des gens va, va, va compenser là, pour cette situation-là. Parce que je peux vous dire que toutes les dix minutes, quasiment, il y a quelqu'un qui rentre avec deux, trois sacs, deux, trois sacs, deux, trois sacs.
3: Bon, ça, c'est le côté positif, la bonne nouvelle. Puis, on, on, on incite nos auditeurs là, à aller euh, porter des denrées. Euh, c'est euh, quoi l'adresse euh?
4: C'est le 10, 50 rue Auguste à Greenfield Park. On est ouvert de 9 h le matin jusqu'à 17 h le soir. Demain la même chose. Et à partir après le 1er janvier, à partir du 2 ou 3, évidemment, ça sera sur appel pour qu'on puisse répondre aux gens qui viendront livrer euh, okay. des choses. Puis après, ça, on invite les gens aussi peut-être à faire des dons en ligne, c'est peut-être plus facile pour nous autres. Puis, mm -hmm. vous savez que nous autres, on, on ramasse pas de périssables, donc c'est uniquement du non périssable. Donc à ce moment-là, on va dire avec les, les, les argents qu'on ramasse. Bon, ça permet aux gens d'aller euh, chercher du lait, du pain, du beurre, ouais. euh, de la viande avec avec un don, oui.
3: Ah, c'est certain que les dons c'est important, ça permet d'acheter de la nourriture donc c'est aussi important ouais. que de pouvoir aller emporter et euh, est-ce que vous pour vous là, c'est ce genre de crime là, c'est jamais arrivé là, à la Guinée. Non, c'est la médias. première
4: fois, à dire, moi je vais vous dire là, moi j'ai parti ça là, il y a 19 ans puis c'est la première fois que ça nous arrive. Parce on n'est jamais okay. on n'a jamais été ciblés. <rire> Ouais. Je ne sais pas s'ils bon. cherchaient d'autres choses, mais en tout cas, ils ont viré à l'envers. On peut vous dire qu'ils ont viré ça à l'envers, pas à peu près.
3: <rire> Pensez-vous que c'est des gens qui connaissaient l'endroit? ou Je ne sais pas. Peut-être que c'était
4: ciblé, peut-être qu'il étaient Je ne sais pas. On ne le sait vraiment pas. C'est impossible. On n'a aucune indice dans le moment où on se tape.
3: Bon. Mais y a pas, on verra l'enquête. C'est sûr que pour, pour tout le monde, c'est le genre de personnes qu'on... On a peur qu'ils soient prêts à tout. C'est sûr qu'il y a... Ouais, ça. On, les certainement... on les
4: a à l'œil, si on peut dire.
3: <rire> ben oui, certainement pas d'empathie euh, dans ces gens-là. Et euh, on vous souhaite... Donc, c'est sur la, la voie là, pour au moins être capable de, de récupérer ce qui a été volé avec la
4: La population répond bien. Puis, après, c'est évidemment aussi euh, nos hommes politiques qui sont en train de voir aussi qu ce qu'ils devraient faire. aussi, fait qu'à ce moment-là, il y a... Je pense bon.
3: qu'au niveau des dons, au niveau des argents, on espère que ça va compenser pour ça. Content d'apprendre ça. J'espère que ces mécréants seront appréhendés. Et oui, les caméras de surveillance sont toujours là chez le voisin. Il y a toujours une caméra quelque part. Donc, on verra la suite. Merci beaucoup Jean-Marie Jean Girard bon là, de nous avoir éclairé. Bonne, bonne journée, vous, bonne vous, continuation. Bye-bye. Merci. À un retour, on part du livre Cœur de policier avec Marie-André Fallu.
1: Avocat à la barre.
2: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: Cœur poli de policier, le livre Répondre à un appel 911, c'est la pointe de l'iceberg. On parle d'accidents tragiques, d'infanticides, noyades, d'agressions sexuelles, proxénétisme, disparition, incendie, sauvetage d'enfants, identification judiciaire, poursuite routière, déploiement à l'étranger. C'est toutes des choses que les policiers font. En arrière des policiers, il y a des humains, je vais vous le dire, et c'est pas toujours facile. Et ce livre qui, qui est très intéressant à lire, euh, « Cœur de policier », écrit par marie André Fallu, qui est avec nous. Bonjour.
2: Bonjour, François-David.
3: Merci d'être là. C'est tout qu'un livre. J'ai j'ai lu des extraits. C'est des histoires touchantes. Comment ça a commencé, cette idée-là, d'écrire sur les policiers et leur travail
2: ben moi je suis en couple avec un policier de du SPVM à Montréal euh, puis avant de avant de l'avoir dans ma vie, je côtoyais pas vraiment, tu je suis mm -hmm. ici aussi du milieu des communications puis des médias donc j'avais pas vraiment un entourage policier. Okay. Mais avec mon mon conjoint est venu des amis euh, puis à chaque fois qu'on est réunis autour de la table, des gens qui sont pas policiers, on a toujours tendance à leur poser les mêmes questions ouais. là, ah, qu'est-ce que tu as vécu, <rire> euh, tu sais c'est tu hardcore, c'est bon. Euh, puis je me rendais compte que les gens avaient une curiosité envers ça, mais que les gens ignoraient beaucoup certaines affaires. Parce qu'on entend beaucoup parler dans les médias des interventions qui sont plus ou moins réussies et tout ça. Mais il y a des choses, des fois, des, des histoires recambolettes qui font pas de sens. Il y a des histoires qui sont traumatisantes, qui sont touchantes. Puis, mmh. comme vous l'avez dit en introduction, c'est des humains derrière le policier. Ils vivent des situations qui, qui sont parfois difficiles. Parce que quand tu appelles le 911 pour avoir recours à leur service... C'est pas parce que ça va bien. Euh, mm -hmm. Puis je me disais, j'aurais envie de les mettre en lumière parce que moi, personnellement, le, le policier avec qui je partage ma vie, c'est une personne qui a vraiment le cœur à bonne place, qui est vraiment passionnée par son métier puis qui le fait vraiment avec loyauté, avec honnêteté, euh, pour les bonnes raisons. Puis j'avais vraiment envie de mettre ça en lumière, surtout avec ce qu'on a entendu dans la dernière année, du fait que leur métier n'est pas très rayonnant.
5: Hum, comprend ouais.
2: ça mais j'avais envie de mettre du beau là-dedans surtout avec l'année 2020 qu'on a eue, ben ah. je voulais aider un peu
3: ben certain puis c'est tellement vrai tu sais c'est les les gens, il les, les, y a beaucoup de gens qui, qui critiquent les policiers, ça me fait toujours rire d'entendre ça. Mais quand quand ils sont dans la détresse, ils les aiment les policiers. Et euh, je veux dire, la majorité des policiers, justement, ont le cœur à la bonne place, puis ils sont là pour la cause. une vocation comme comme travail. Puis euh, des fois, on retient seulement les interventions qui ont mal tourné, qui se passent d'ailleurs dans des des secondes. On demande à des gens ouais. de réfléchir en, en quelques secondes. J'avais reçu des policiers qui me parlaient de cette vision tunnel-là -là, qu'il fallait agir. Puis après ça, c'est facile en gérant d'estrade revenir puis euh, critiquer. Et euh, Dans ce livre, là, ce, qui, ce qui est marquant, c'est des histoires. Il y a des histoires. Euh, il y a celle du, que, du policier. là. J'ai pas son nom de famille. C'est Martin. C'est une ah, intervention c est qui – Oui, Martin Gauthier, c'est une intervention qu'il a fait euh, dans la suite à une femme qui, qui a tué ses trois enfants. contez nous un peu, c'est quoi qui est arrivé? Là. Puis lui, ça a été dur pour lui. – là.
2: Oui, exactement. Dans force, c'est une histoire d'infanticide euh, qui est arrivée euh, au jour de l'an. Donc, c'est... Euh... Ça veut particulier, c'est en 2009, ça, ça va vous revenir, c'est certain. C'est une histoire qui est arrivée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi. Euh, une famille qui avait énormément de problèmes financiers, fort probablement de la détresse psychologique, puis qui ont voulu faire euh, un pacte de suicide, euh, con, le, le conjoint et la conjointe, et emmener leurs trois enfants euh, avec eux. Euh, donc, le, le soir du jour de l'an, ben, ils ont, ils ont mélangé euh, dans les, les, les breuvages des enfants des cocktails euh, qui les ont menés justement à la mort. Mais ah. dans, dans cette histoire d'horreur-là, les enfants sont décédés, le, le conjoint est décédé, mais la femme a survécu. Donc, euh, Martin Gauthier, qui a participé à, à, à mon livre, à cette histoire-là, ben, c'est le premier à être arrivé sur les lieux, à, à être témoin de ces images d'horreur-là, à voir cette femme-là par terre, étendue par terre, semi-consciente sur le bord de la mort. Euh, dans la cuisine, puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est elle qui a composé 9 mais quand t'arrives, t'as pas d'informations, puis euh, bon, euh, au fil du temps, alors qu'ils qu parcourt toutes les pièces dans la maison, ben ils se rendent compte de toute cette histoire-là, puis ah. ils commencent à, à recoller les morceaux de puzzle, donc évidemment, il n'y a aucun humain qui peut entrer là puis dire, euh, bon, ben tu sais c'est OK, c'est arrivé, bon, ben parfait, on ramasse les corps, non, 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 c'est... C'est Surtout... impactant, là.
3: Ben oui. Puis là, le conflit entre aider la mère, qui, qui, là, ils se sont rendus compte qu'ils qu avaient fait ça froidement, euh, oui. aider la mère qui fait le 911, qui a participé à ça, quand on, on voit que ses enfants sont, ont été tués.
2: Exactement, pas... oui, parce qu'il avait laissé des dossiers avec des informations parce que dans le plan initial, c'était il n'y a aucun survivant à cette histoire-là. Donc, pour expliquer leurs gestes, alors les policiers sur place ont, ont compris un peu comment ça s'est déroulé. Donc, c'est un peu difficile de... Devant mmh. toi, tu as une victime qui est entre la vie et la mort, qu'il faut que tu aides. C'est ça ton travail, c'est ça ton devoir. Mais en même temps, tu sais tout ce qu'elle a fait, à quel point ça vient jouer dans tes valeurs puis que c'est inhumain ce qu'elle a fait. Donc, ça a été vraiment difficile pour autant les ambulanciers sur place que pour les policiers.
3: Ben oui, parce que ça m'a marqué. J'ai vu euh, l'entrevue que vous avez donnée à Denis Lévesque euh, oui. sur nos ondes là. puis euh, c'est le policier il y a, il y a des bouts quand il compte. puis là ça fait longtemps là. puis mm -hmm. il essayait d'expliquer des parties d'histoire de mais il était pas capable là. Tu, tu sentais là, que l'émotion l'envahissait c'est des c'est des chocs post-traumatiques à long terme d'assister à ces drames là
2: oui, exactement. Ça fait 12 ans, cette histoire-là. Euh, puis moi, Martin, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, moi, cette histoire-là, ça m'affecte encore. Puis je disais disais, l'objectif du livre, c'est pas d'aller chercher du sensationnalisme, c'est d'aller démontrer le côté humain à travers mm -hmm. votre profession. Donc, si tu réponds 100 aux critères, dans le sens que les gens vont pas vont pas se moquer de toi en disant, euh, voyons donc que tu pleures, puis tu es sensible par rapport à tes propos. tu Ils vont se dire, aïe aïe, tu sais, c'est mm -hmm. vrai. Lui, il lui, a des images. Nous, on se le fait raconter. On... On n'a pas les images, on n'a pas les odeurs, on n'a pas les, les pièces, ni souvenir tout en détail de la maison. Ouais. c'est certain que ça va le marquer, c'est l'événement le plus marquant de sa vie. Puis j'y en, en souhaite pas d'autres dans le, le parce qu'il est encore policier. là. Ben Donc ouais. euh, c'est ça, exactement.
3: Non, c'est c'est marquant. Puis en plus, il, comme il, puis surtout, on cachera pas que quand on a des enfants, ça vient nous toucher tout de suite euh, différemment, là, parce que. On s'imagine s'il arrivait du mal à nos enfants. Puis lui, c'est ça. Il, dit, il comptait que sa femme est enceinte de son premier enfant, donc ça l'a ça, ça bouleversé. On se demande comment des parents peuvent faire ça à leurs enfants. Euh, ben, c'est ce qu'on oublie. Ces gens-là euh, peuvent avoir des séquelles, des conséquences. Il y a d'autres histoires aussi. Euh, je pense que celle-là, c'est une policière euh, qui était euh, en lien avec la tuerie de Dawson.
2: Euh, L'histoire de la série de Dawson dans le livre, c'est une des victimes, une des otages. OK.
3: Une des otages. OK. Oh, ouais. Puis là, elle, elle compte le récit de, ce, de cette intervention-là.
2: Oui, exactement. Cette fille-là, euh, Christina, c'est une, une très bonne amie à moi qui m'a okay. confié euh, que peu de gens savaient justement que cette histoire-là parce que c'est difficile pour elle de le raconter. Puis je cherchais quelqu'un qui avait eu recours à, à l'aide policière pour euh, lui faire sauver sa vie. Donc, mm -hmm. elle euh, a accepté de signer ça, de le raconter, parce que dans ça, on, on en a tous entendu parler de cette fusillade-là du point de vue médiatique. Euh, les policiers en ont parlé en nombre, mais les victimes, on les a jamais vues, on les a jamais entendues. Donc, je trouvais ça pertinent de pouvoir le vivre à travers son récit, à travers son vécu pour comprendre l'importance avoir
3: recours à la force policière. Oui, j'imagine que cette personne-là, quand on disait des fois on n'aime pas les policiers, euh, elle devait, je veux dire, c ça devait être leur sauveur. Là, quand, comment qu'elle a vécu ça quand les policiers sont arrivés? Là.
2: Ben, c est, c est la, elle, elle, elle m'a carrément dit, si ce policier-là était pas entré, n'était pas là, je serais morte aujourd'hui. là Elle, elle s'est vue mourir, elle a fait ses adieux, elle a appelé son père, elle, elle avait attendait elle les balles, elle attendait le le, le, le okay. conflit, puis les policiers qui sont rentrés, ben, tu vois pas, est-ce que c'est des policiers, est-ce que c'est un deuxième tireur qui est entré, donc, tu sais, ça, ça se dans une tête à ce moment-là, là, ben, donc, oui,
5: euh,
2: oui elle, elle, elle va être éternellement reconnaissante.
3: Oui, puis j'imagine qu'elle a dû vivre un choc post-traumatique après cet événement-là.
2: Ben c'est certain que, tu dans les foules, c'est pas la personne la plus à l'aise qui est tout à fait normal parce qu'elle est toujours en hypervigilance, dans le sens que, tu sais, moi, je suis une personne qui n'a pas vécu de drame, donc je suis un peu dans la belle naïveté de tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Euh, mais quand mm -hmm. tu vis tu vis quelque chose de traumatisant comme ça, ben tu le penses plutôt autrement. Tu es toujours dans le doute puis tu es toujours à analyser les les faits gestes de tout le monde, il y a quelqu'un qui est louche, donc euh, ça s'apaise okay. un peu avec le temps, mais c'est pas 100% résorbé.
3: – Je comprends. Et les policiers, justement, parce que, bon, on s'entend qu'il y a ces événements graves-là, mais des fois, le reste du temps, il y a une, une forme de, de routine, de, de travail, comment ça se passe, mais j'imagine qu'ils doivent toujours avoir... Euh, tu te lèves un matin, tu vas sur le... Bon, tu interviens, tu, tu fais ton travail, mais tu sais jamais ce qui va arriver, là.
2: Mais c'est ça qui est un peu difficile dans leur métier dans le sens que peu importe ce qu'on fait comme profession, il y a toujours une certaine routine qui revient, on devient confortable mm -hmm. avec nos tâches, puis euh, tu on le fait des fois de façon assez spontanée mais le policier c'est le danger de ne pas tomber là-dedans parce qu'il faut comme que tu sois toujours sur tes gardes. Quand tu es dans ta mm -hmm. voiture en train de patrouiller, mais tu sais jamais s'il va y avoir un tireur fou ou quoi que ce soit, T'es étiqueté policier, tu dans une voiture étiquetée police. Donc, c'est toujours un point de mire pour quelqu'un qui, qui a des idées des fois un peu dérangées. Donc euh, c'est ça, puis comme vous dites, les autres, ils vont, c'est la routine, chaque jour, travail de jour, travail de nuit, travail de soir, des fois c'est tranquille, mais tu sais, tu dis, mettons, euh, mercredi de jour, il se passe rien, tout le monde travaille, il fait fret à, euh, au Québec, mais là, bang, il peut arriver la tragédie du siècle,
5: mm -hmm.
3: Non, c'est ça, ils savent jamais. Et euh, ça se passe vite. Et euh, est-ce qu'ils ont, ils ont peur de la critique? Est-ce que dans leur travail, on sent qu'ils qu font attention pour ne pas décevoir le public? Euh,
2: ben, tu sais, dans le fond, moi, je ne suis pas policière, donc je ne peux pas vraiment m'exposer me, pour eux. Avec vos constatations. Je vais parler un peu, de, mettons, pour mon, mon conjoint. Euh, lui, à Montréal, ce qui est de plus en plus difficile, c'est que là, de, de plus en plus, tout le monde filme. Donc, il est, ouais. euh, ça lui est déjà arrivé de d'arrêter de, de, un proxénète qui venait de d'agresser de, de tabasser euh, son escorte. Euh, okay. Et euh, le, le proxénète euh, collaborait pas avec la police. Donc, des fois, euh, ce qu'il disait, c'est qu'il faut mieux, c'est mieux être trois policiers à menoter un individu que parce que tout seul, c'est la force contre l'autre, donc tu vas être obligé de, de le frapper pour pouvoir le menoter. Donc à ouais. trois, ben, tu as l'air à être plus agressif, plus violent, mais c'est plus pour pas le blesser, pour pas y casser un bras, puis parce qu'il collabore pas. Mais là, ça. quand un citoyen arrive à côté, puis qu'il commence à filmer l'arrestation, puis qu'il traite la police de toutes les noms en disant « ça n'a pas de bon sens, vous êtes trois sur lui, qu'est-ce qu'il a fait, c'est une pause victime ?» Mais tu, le policier, ne peut pas aller dire « Hey, écoute, mon homme, c'est un proxénète qui vient de tab tabasser et agresser, ouais. une escorte qui exploite. » Tu peux pas aller dire ça, mais c'est fâchant et c'est enrageant parce que tu sais, souvent, ils se disent « Si vous saviez la réalité, tu sais, mais Bien, oui. on y va tout le temps, mais les Québécois, on est comme ça. Hein? On y va avec le jugement de ce qu'on voit. On prend pas la peine d'analyser d'un autre angle ou de prendre Bien, le temps vous, de se, réfléchir. Tu sais.
3: C'est ça, se mettre dans sa peau parce que, bon, un, un à un, et il faut faut que, faut que vraiment que la personne soit soit neutralisée. Pour ce faire, faut faut être plus agressif. C'est ça. C'est que les gens se mettent pas dans leur peau et comprennent pas que ces policiers-là veulent rentrer chez eux et qu'une fois que le... Qui se sont fait agresser. Il est trop tard. Il y en a qui, qui se font tuer. Il y en a qui se font blesser. Mais très 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 intéressant comme livre. On, on, on invite les gens à aller le, le lire. C'est aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup euh, euh, de, de nous marie André Fallu. Là, et félicitations pour votre livre. Bonne Bien, journée.
2: Merci beaucoup. C'est gentil. Bonne bye. journée. Au revoir.
3: On parle à, à, à quel, ben, maintenant à Frédéric Tremblay en lien avec tout ce qui est LGBT et euh, on, on va parler de est-ce que quelqu'un gay peut, peut être de droite est-ce que c'est possible, à tout de suite
1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité toute la vérité et juste la vérité avocat à la barre
2: Avec François-David Bernier
3: euh, il y a une lettre d'opinion dans le journal qui fait quand même réagir. C'est un, un médecin en, en pratique familiale, Frédéric Tremblay, euh, qui, euh, qui est homosexuel, qui euh, a eu à l'époque des discussions en lien avec euh, disant que est-ce que les, les, les gens lui disaient ben quelqu'un qui, qui est gay ne peut pas être de droite parce qu'il y a, Droite-gauche, droite-gauche, on entend beaucoup parler. Moi, c'est un concept, des fois, qui mérite parce que... Euh pourquoi pourquoi on peut pas être plus de droite sur un sujet et plus de gauche sur l'autre Pourquoi il faut faut se camper dans un camp euh, quand on est plus tempéré dans, dans, dans le milieu Souvent on se fait dire qu'on est mou. Moi je crois pas que c'est le cas. Il y a des variantes. C est, c est, ces concepts là sont là euh, pour expliquer euh, des courants de pensée, mais sont pas absolus. Et on voulait en savoir plus sur cette lettre là avec Frédéric També qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Expliquez-nous un peu le contexte de votre lettre.
6: Euh, mais en fait, c'est ça, c'est quelque chose que je, je redétale, ça fait un certain temps, mais la, la pensée avait toujours trotté en tête quand même, puis il mm. n'y euh, a pas vraiment de contexte particulier ces temps-ci, mais c'est une réflexion qui continue, puis avec la, la tribune, vous faites la différence, je me dit que j'allais en profiter. Euh, en fait, c'est ça, bien, je, je suis d'accord avec vous, c'est assez irritant aussi de réfléchir en termes de droite-gauche, je pense surtout que on va pouvoir dire euh, socialement, de non seulement de gauche, mais économiquement de droite, puis en fait, mm -hmm. c'est un peu la position que j'ai dans ce cas-là, c'est pour ça que j'ai dit capitalisme aussi dans les titres, donc je dis qu'un gay ne peut pas être socialement conservateur, parce qu'il ne peut pas être moralement, il ne peut pas être du côté de la religion, qui est quand même un clash avec l'homosexualité, mais il peut très bien être économiquement de droite et vouloir... Euh, transformer socialement les habitudes, vouloir créer des nouveaux modèles, que ce soit amicaux, amoureux, familiaux, comme je le dis. Mm -hmm. euh, puis, je trouve ça un, un peu dommage qu'on dise aux LGBTQ qui ne peuvent qu'être économiquement de gauche parce que c'est le, le seul, la seule ligne politique qui défend leurs intérêts en tant que LGBTQ. Donc, voilà, okay. j'ai voulu faire passer cette réflexion-là.
3: Parce que, bon, remettons en, en, en contexte, le, la droite classique, c'est quoi pour vous, là?
6: Euh, ben c'est le classique autant le côté social, donc ça va être le, le côté conservateur, moral donc plus de dire le modèle travail, famille, patrie à la limite mm -hmm. euh, puis la gauche se défend, défend plus comme étant euh, tout ce qui est nouveau, novateur, tout ce qui est euh, défense des communautés marginalisées etc. Puis moi je okay. m'inscris depuis longtemps dans la défense de la communauté marginalisée LGBTQ, mais en fait, à mon sens, ça peut mieux être défendu par le fait de, de vivre sa vie, comme on l'entend. Donc, contrairement au collectivisme de la gauche, ça va plus être un individualiste, mais je le promets, par lequel on va pouvoir démontrer l'exemple de son succès. Euh, dans, la, dans la lettre ouverte, je cite beaucoup Ayn Rand, qui est une auteure que, que je considère que j'ai dépassé en partie, mais que j'aime bien, qui dit euh, l'exemple de son succès est le plus beau cadeau qu'un humain peut faire à un autre. Et je considère que c'est très important, dans la, la défense de la cause des LGBTQ, de montrer qu'on peut très bien vivre avant que LGBTQ. En vivant mm -hmm. pour soi-même et pour ses propres intérêts.
3: Donc de droite, c'est ce qui est possible d'être de droite en défendant une cause. Oui. C'est pas, c'est pas... Puis euh, parce que peut-être que ceux qui prend, qui qui pensent ça euh, pensent que c'est 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 une nouvelle c'est une cause qui je sais pas comment expliquer qui qui une cause qui a pas tant d'avancées, qu'il faut euh, toujours prôner mais le, le, le droit des des LGBT est-ce que en 2020 est-ce que on, on est rendu ailleurs j'ai vu qu'il y a deux semaines là, il y a le le, le le gouvernement suisse qui a autorisé le mariage euh, euh, homosexuels. C'est quand même surprenant de voir ça en 2020, parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup évolué dans ce sens-là, puis que c'est plus la, 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 le combat de l'époque, où est-ce qu'il y avait beaucoup de discrimination. Mais est-ce qu'on est encore dans le combat? Est-ce qu'il y a beaucoup de discrimination dans ce domaine-là encore?
6: Euh... Au Québec, plus tant que ça, je dirais, mais je pense que c'est important de réaliser que c'est un combat mondial aussi. Donc, que si, mm -hmm. même quand ça va être réglé ici, si, il va falloir, ultimement, s'impliquer pour que ce soit ailleurs dans le monde. Euh, je dirais que je n'étais pas tout, avec, tout à fait d'accord avec le diagnostic d'Éric Diem dans son euh, La fin de l'homosexualité le dernier gay qui avait beaucoup fait réagir en 2017 à sa publication.
3: Ah, c'était, euh, rappelez-nous, c'était quoi, c'était quoi son propos?
6: Ah non, euh, oui, c'était donc, en fait, euh, il disait que l'homosexualité, justement, était tellement bien acceptée et intégrée qu'il n'y avait plus de combat à mener. Donc, il okay. déclarait ben, c'est le dernier, on peut arrêter d'en parler maintenant, c'est plus important. Je pense mm -hmm. que c'est quand même c'est quand même significatif et important de le dire. Euh, mais de la même manière qu'une personne hétérosexuelle parlerait de son, son sa partenaire de l'autre sexe, je pense que c'est important de ne pas cacher qu'on a un partenaire du même sexe, mais il y a peut-être plus euh, l'ampleur des combats qu'il y a eu au XXe siècle, effectivement. Mais je pense que dans ce cas-là, justement, ça vaut la peine de réaliser les, les privilèges qu'on a de vivre au Québec dans ce contexte-là, puis de s'impliquer pour que ça, ça se passe mieux ailleurs dans le monde.
3: Je comprends. Donc, le, le combat va quand même bien. Bon, on sait qu'on de, de, ne se cachera pas qu'il y, y a des parties du globe là, qui, euh, c'est atroce. Qu est Ce qu'on qu qu fait aux, aux gays et lesbiennes, c'est c'est pas réglé dans le monde entier. Euh, si on focus plus euh, au Québec, euh, parce que bon, j'imagine vous avez des amis, il euh, y a une communauté aussi, là, et euh, moi j'ai des amis gays aussi, puis euh, c'est vraiment... Mais j'ai l'impression que justement que le combat n'est pas fini pas tant sur le la, la, les droits mais est-ce que ça arrive encore que des jeunes qui qui veulent pas comme on comme on dit l'expression sortir du placard pas parce qu'ils sont tellement discriminés mais parce qu'on a quand même des des, des un concept euh, qui, qui est vieux là de, de la famille d'un un homme une femme euh, et que, que tout ça faits comme casse un peu le, le, leur concept et qui ils ils, ils, ils ils diront pas pour pas être différent. Est-ce que c'est encore comme ça?
6: Euh, oui, je pense que c'est ça doit rester la, la principale raison de la difficulté à, à s'accepter. Mais ça, bon, étant donné qu'il restera toujours, ça restera toujours une minorité de la population qui va être LGBTQ, je pense que cette difficulté-là va toujours un peu rester, puis on peut pas vraiment en, en blâmer qui que ce soit. N'importe quelle différence est plus difficile à assumer puis à, à manifester. Mais mm -hmm. je pense que je pensais que c'est un sur le côté de diminuer la discrimination puis de de, de faire que ben, c'est ça qu'il puisse y avoir un plus grand support des, des de ceux qui l'ont bien accepté et qui l'ont bien vécu envers ceux qui ont plus de difficultés à faire. Je pense que beaucoup plus en, en région maintenant, ça reste encore difficile. Dans les villes, il y a okay. plus plus de possibilités de rejoindre des gens similaires à ça. Justement, il y a les communautés dont vous parliez dans les villes. mets entre guillemets, je écrit aussi entre guillemets dans la, la, la lettre ouverte parce que je pense que ces Communautés-là physiques, comme par exemple le village à Montréal, ou si un petit quartier à Québec, euh, ont pu être plus utiles, plus nécessaires à une certaine époque. Le sont encore en partie, mais pourraient l'être de moins en moins. Puis je, je pense qu'il va y avoir quand même une certaine résistance du côté LGBTQ à ce, que ça, à ce que ça disparaisse tout à fait, mais je pense que ça va se faire éventuellement dans la suite des choses.
3: OK. Et. Euh parce que vous n'avez pas été témoin de gens qui, 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 qui se battent là, à ne pas vouloir le dire? Est-ce que c'est est encore le cas?
6: Euh, oui, oui. Il y en a quand même. Mais euh, je dirais beaucoup moins qu'à une autre époque quand même. Puis je pense que c'est les, les parents... Bien, je pense que le défi, ça peut être justement de l'annoncer à la famille puis la déception des parents de s'imaginer qu'elle n'allaient pas avoir de petits-enfants, etc., etc. Mais mm -hmm. on sait que les modèles familiaux, c'est là-bas puis que c'est de moins en moins vrai que les couples homosexuels n'ont pas d'enfants. Je pense que cette déception-là part.
3: OK. Parce que c'est ça, il y a, il y a beaucoup euh, de couples gays qui, qui, qui adoptent des enfants. Mm -hmm. OK. Ouais. Donc, c'est cet élément-là. Et pour si on revient, euh, on sait qu'au Québec, c'est beaucoup amélioré, mais vous êtes capable de m'en témoigner. Est-ce que ça, ça arrive encore de, 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 de se faire garder croche, d'être discriminé parce qu'on est gay?
6: Euh, moi, ça m'arrive très peu, mais j'ai le, le privilège de me tenir dans des dans des groupes, des cercles où c'est mieux d'accepter. Je pense qu'en général, dans le milieu universitaire, le milieu médical, le milieu plus éduqué, ça va être bien accepté. J'imagine que dans d'autres milieux, je parlais de la région, peut-être dans des des contextes professionnels euh, plus manuels, techniques, j'imagine qu'il peut y avoir plus un, un malaise par rapport à ça. Donc, j'imagine que oui, pour certaines personnes, quand même, ça peut être un plus grand défi de, de le vivre okay. au quotidien.
3: OK. Et euh, en quelques mots, là, pour vous, c'est où le, le, où on peut dire que ça, ça fait combien de temps que c'est plus accepté? Puis c'est quoi qui a fait que les, la société euh, accepte maintenant au Québec? Euh,
6: qu une, partie, une partie législative, assurément. Je pense que dans la sphère politique, les, les les débats et les discussions qui ont mené à accepter une affaire en conjoint de même sexe ont aidé. Euh, la plus grande visibilité dans les médias, de plus en plus de gens euh, se sont assumés, l'ont manifesté publiquement. Je pense que ça a aidé aussi à le faire passer auprès du grand public. Bon, il y, y a eu certains reculs par rapport à ça, par rapport à des, des scandales récents que je n'aimerais pas, que tous les gens ont en tête. Euh, okay. Mais je pense que c'est juste un recul temporaire. Donc, plus les gens sont exposés à, à l'existence de ça, à la réalité de ça, plus ils disent que c'est normal, qu'il n'y a pas de, de problème à le vivre de cette manière. -là.
3: OK. Et rapidement, est-ce que euh, des fois, le euh, parce qu'on voit les, la, la parade gay qui, qui, qui est très flamboyante, qu'on on, s'exprime beaucoup, est-ce que ça ça nuit à la communauté gay,
6: ça? Non. À mon sens, je j'ai jamais compris trop l'argument de ceux qui disaient que ça nuisait. Je pense que c'est important, pour, euh, de un, pour célébrer le fait qu'on qu puisse le, le montrer publiquement, pour okay. se remémorer les, com les combats qui ont eu lieu. Puis, euh, ensuite pour Dire qu'il y a quand même des combats qui continuent. Donc, je pense récemment, ça a été une semi-controverse par rapport au, au Poppy Play. Donc, les gens qui ont des masques de chiens puis qui y affichent une certaine nudité. Puis, je pense mm -hmm. que c'est bien de le montrer publiquement qu'il y a quand même euh, donc, certaines, certaines choses qu'on peut vivre qui ne sont pas trop comprises. Ça que je pense que la que c'est la suite du combat j'ai vécu de manifester ces choses-là puis de, de pouvoir au moins un jour dans l'année le, le vivre, dire que ça existe puis euh,
3: ben, oui. en avoir honte. Ça met de la couleur. Donc, euh, au final, conclusion, euh, on peut être LGBT et euh, de droite, évidemment. Il y a des nuances, tout n'est pas blanc ou noir. Merci beaucoup euh, de, de nous avoir, euh, Frédéric Tremblay, pour cette lettre et nous avoir parlé. Bonne journée.
6: Merci, bonne journée.
3: Bye-bye. Retour, on parle de, avec Renaud Brossard des résolutions du gouvernement pour bien commencer l'année. À tout de suite.
1: Avocat à la barre
2: avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: La Fédération des Contribuables propose une liste de résolutions au gouvernement du Québec afin de commencer l'année du bon pied. On va en savoir plus sur ces résolutions. On est à l'heure des réson... résolutions. On va en parler même demain euh, des résolutions personnelles à l'émission. Euh, et euh, on reçoit Renaud Brossard qui est avec nous, directeur euh, de la Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Euh, Avez-vous euh, vous avez des, des bonnes résolutions à proposer au, au gouvernement? On, on va commencer par la première. C'est laquelle?
7: Parfait. Bien, écoutez, effectivement, ce qu'on propose d'abord euh, au gouvernement, c'est. Prendre des résolutions pour commencer à du bon pied et s'améliorer. Essayer de faire mieux. Okay. La première chose qu'on qu propose, euh, c'est d'essayer de trouver un moyen de retourner vers l'équilibre budgétaire, notamment en réduisant la dépense de rémunération des fonctionnaires.
3: OK. Mais ça oh, en réduisant, mais ça, 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 risque de faire la, la grogne, cette résolution-là. Ça se peut-tu
7: ben écoutez, je m'attends pas recevoir des cartes de net de la CSN et de la FTQ en disant ça, effectivement, mais présentement, mmh. euh, la rémunération des fonctionnaires, c'est une des plus grosses dépenses du gouvernement du Québec. Euh, le gouvernement paye 40 milliards par année en salaire au-delà de 500 000 employés euh, sur un budget de 120 milliards. N'importe quel effort pour essayer de retourner à l'équilibre budgétaire, retourner euh, à un niveau, à, à des finances viables à long terme, doit inclure certaines choses à ce niveau-là. Puis, on sait aussi ouais. qu'il y a énormément de travailleurs dans le secteur privé qui ont dû faire des sacrifices cette année, qui ont eu des baisses de salaire. Ce qu'on demande, c'est aux fonctionnaires, aux fonctionnaires dans le secteur public de montrer qu'ils sont capables de faire la même chose.
3: C'est difficile, par contre, de, de, de réduire un salaire. Des fois, c'est plus facile de moins l'augmenter. Mais quand on a déjà donné, en tout cas, puis je parle en tant qu'entrepreneur aussi, quand on a déjà donné un salaire... Mais semble c'est difficile de, de, de le réduire. C est, c est, on risque d'avoir des, des, des problèmes par la suite. Ça, ça peut ça être le cas?
7: C'est sûr que c'est jamais facile. Puis il n'y a personne qui veut voir son chèque de paye fondre un peu. C'est jamais mmh. quelque chose de bonne. Par contre, le problème, c'est qu'à long terme, si on continue d'aller dans la même trajectoire budgétaire, si on continue de dépenser et dépenser sans arrêt, on va pas être dans une situation où ce sera des petites réductions qu'on aura à faire. On va être dans une situation où ce sera des grosses réductions qu'on aura à faire. Je préfère. Mmh. Je préfère leur demander d'avoir une petite réduction maintenant au lieu d'avoir une très, très grande réduction dans quelques années.
3: OK. Je comprends. Et y a t -il lieu d'aller un peu plus sur les des, avoir des bonus dans ce domaine-là ou des, des hauts fonctionnaires qui sont beaucoup plus payés? Est-ce qu'il est qu y a oui. des écarts?
7: C'est pour ça qu'on parle des, des dépenses de rémunération des fonctionnaires et non spécifiquement du salaire okay. et de l'ensemble de la fonction publique. Nous, ce qu'on ce qu veut, c'est voir une, une réduction à ce niveau-là. Après ça, c'est au gouvernement de décider comment est-ce qu'il va la faire. Ça peut être en coupant dans certains euh, dans certains avantages socio monétaires. Ça peut être en coupant au niveau de euh, de la haute direction. Il y a des il y a des endroits où il y a des coupes qui peuvent être faites. Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement, dans une année justement où on a un, un déficit assez énorme à 15 milliards de dollars, regarde ses dépenses, puis regarde qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est non essentiel, puis où est-ce qu'il peut réduire.
3: Hmm. Est-ce que les gouvernements engagent des, des firmes externes pour évaluer tout ça? Ou?
5: Euh,
7: ça arrive des fois qu'ils engagent des firmes externes. Ça arrive qu'ils font, euh, qu font à même leur, leurs employés, à même leurs dirigeants. Donc, ça, ça varie d'une fois à l'autre. Mais ultimement, euh, même les dépenses associées à l'embauche de firmes externes pour faire ça sont minimes par rapport aux dépenses qui peuvent être faites.
5: Ok.
3: Ben c'est certain que la, la compagnie pour y priver, on se le cache pas, des fois est plus efficace pour certaines choses. Peut-être que d'avoir des, des, des expertises qui viennent de l'externe avec un regard différent, bon, faudrait voir. Mais c'est certain que ça, c'est, j'imagine, ça, ça ferait un bon débat. Là. Euh, ensuite de ça, que, quelles sont les autres euh, euh, résolutions?
7: Écoutez, la deuxième, je ne pensais pas que j'aurais besoin de le mettre dans la liste, mais apparemment qu'il faut le faire parce qu'on est en 2020. Euh, arrêtez de mentionner la pornographie, que ce soit directement ou indirectement. Euh, L'équipe de journalistes d'enquête du journal a fait un excellent travail, euh, je crois que c'est la semaine passée, en sortant que le gouvernement du Québec a donné au-delà de 100 000 en fait 200 000 finalement, à, à la maison mère de Pornhub MindGeek euh, au fil mm -hmm. des ans. Et... Euh, il y a quand même quelque chose d'un peu troublant au fait que les gouvernement du Québec décide de subventionner euh, des géants de la pornographie comme MindGeek. Ce okay. qu'on lui demande, c'est d'arrêter de faire ça.
3: Parce que c'est moralement incorrect? Parce que j'imagine, si on a eu une subvention sur une entreprise qui, qui se qualifiait puis qui regarde pas trop... le. le, le il, y a, il y a des critères en lien avec l'entreprise, mais il n'y a pas de, de critères de moralité
7: pour nous, ce n'est pas uniquement une question morale. Je pense que pour beaucoup de Québécois, oui, il y a une question morale. C'est n'est pas une question d'acceptabilité euh, sociale. Je pense que le, la majorité des Québécois reconnaissent que l'industrie de la pornographie, c'est peut-être pas l'industrie qu'on veut le plus développer au Québec. Ce n'est peut-être peut pas là où on veut euh, créer de nouveaux emplois nécessairement. Ce n'est pas non plus une industrie qui a besoin d'argent. C'est une industrie qui est extrêmement rentable. Euh, donc, de prendre genre de, des impôts des Québécois puis de le mettre dans une entreprise comme MindGeek, c'est assez questionnable. Euh, et on a, dans le cas de MindGeek, heureusement, le gouvernement s'est réveillé en 2018, huit euh, ans après avoir commencé à les subventionner, et s'est dit, mon Dieu, ces gens-là font de la pornographie. Ça a pris huit ans, puis euh, 200 000 dollars de subvention avant de le réaliser. Ah. Euh, ce qu'on se demande, c'est est-ce que d'autres compagnies qui ont reçu des subventions comme ça, puis est-ce qu'on ne pourrait pas avoir au moins comme politique, au niveau du gouvernement, au niveau de, euh, de l'Assemblée nationale, l'adoption d'une politique pour dire « Écoutez, il y a bien des affaires consubventionnelles, mais on peut-tu
3: arrêter de subventionner la pornographie? » OK. C'est vraiment... de. Parce que eux, c'est sûr, réagiraient en disant « Bon, en 2020, il faut avoir une ouverture. » Mais c'est le critère de choisir où on veut investir. Là. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils ne regardent pas vraiment la nature de l'entreprise, mais plus le, le critère d'admissibilité à la subvention. Là
7: mais qu'on qui a arrêté de subventionner en 2018 quand ils ont découvert que c'était de la pornographie que l'entreprise le, okay. bon, Dans faisait. le fond, ils
3: en tiennent compte, mais ils ne l'avaient pas exact. vu. Je comprends. <rire> Parfait. Ben, ensuite de ça?
7: Ben, la troisième, j'ai fait un peu allusion dans la première, mais c'est de présenter un plan pour, pour retrouver euh, l'éclat budgétaire. On sait qu'on a un déficit cette année. On sait qu'on a un déficit pour les quelques années à venir. Mais mm -hmm. euh, le ministre Girard, a, heureusement dit qu'il s'attendait à retrouver l'équilibre budgétaire en 2025. Le problème, c'est qu'il ne nous a pas dit comment il allait le faire. Et je dois vous avouer, quand un politicien me dit qu'il va retrouver l'équilibre budgétaire, mais qu'il ne nous dit pas comment il va le faire, il y a pas des lignes à rouges qui s'allument. On l'a entendu avec Justin Trudeau en 2015, qui nous avait promis un, un budget équilibré en 2019. Bien, je peux vous dire, en 2019, le budget était à une coupe de milliards d'être équilibré.
3: OK. Donc, c'est toute cette incertitude-là. Parce que, bon, la, la, la... parlez-nous un peu de la, la Fédération canadienne des contribuables. Dans le fond, vous, nous, représentez toute la population. Là. Euh... Bien, no
7: notre rôle, c'est d'être un, euh, un chien de garde sur les questions de dépenses publiques, de taxes et de transparence gouvernementale.
3: C'est euh, okay.
7: un organisme qui est non-partisan, euh, du non-lucratif. Euh, puis, encore tout là, 235 000 supporters au pays qui ont dit, oui, on veut vous appuyer dans ce que vous faites. Euh, et notre rôle, dans le fond, c'est d'être là comme chef garde. Quand le gouvernement propose une nouvelle taxe, d'être là pour dire, oui, mais écoutez, les contribuables en payent déjà assez. Quand mm -hmm. le gouvernement propose une nouvelles dépenses, de regarder est-ce que ces dépenses-là valent la peine ou est-ce qu'on a des choses moins chères qu'on peut faire.
3: OK. Et le constat au Québec, on est trop taxé Il y en a beaucoup qui disent ça. Que c est, c est...
7: <rire> ben, écoutez, on, est, on reste quand même une des juridictions les plus taxées euh, au monde, la plus taxée en Amérique du Nord. Euh, je pense que oui, on est trop taxé. C'est ce que la majorité des Québécois voient quand ils reçoivent leur chèque de paie. Il y a ouais. une belle grosse différence entre, le, entre la paie brute et la paie nette. Puis La différence entre les deux, c'est ce qui s'en va au gouvernement.
3: Oui. Euh, si on compare aux États-Unis, c'est-tu mieux là-bas ou euh, au final
7: d'un point de vue des taxes, c'est mieux. D'un point de vue des dépenses publiques, on a vu déficit après déficit après déficit. Je ah. pense que l'idée, ce pas de s'inspirer du modèle américain, mais c'est de revoir comment est-ce qu'on peut faire un modèle québécois qui ne soit pas aussi coûteux pour les Québécois euh, et qui, euh, qui respecte, dans le fond, notre capacité de payer.
3: OK. Et là, avec l'élément de, de pandémie, là, c'est le, le, le la boîte noire, parce qu'on ne sait, euh, qui... eff sait pas ce qui...
7: Effectivement, on ne sait pas ce qui s'en vient. Euh, par contre, nos gouvernements ont déjà commencé à prévoir pour les prochaines années. Euh, comme je disais, le ministre des Finances nous affirme que le budget va être équilibré d'ici 2025. Donc, il y a quand même une certaine idée de ce qui s'en vient. Euh, et c'est sûr qu'il est en mesure de faire un plan de, de dire quelles seront les démarches pour arriver à l'équilibre budgétaire. Ça ne veut pas dire que ces démarches-là ne peuvent pas changer en cours de route, mais au moins d'avoir un plan, ça donne une direction vers laquelle le gouvernement s'en va. Ça donne une ouais. direction vers laquelle les fonctionnaires travaillent. Euh, plutôt que simplement dire le budget va s'équilibrer, puis on va vous dire comment on tend lieu.
3: Effectivement, mais ce qui... Ce qui je comprends ce que vous dites, c'est qu'il y a un, un plan, mais ce qui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on n'a on, on, on on, on pas connu encore les, les, euh, les dommages collatéraux de la pandémie, parce qu'il y a eu de l'aide gouvernementale, fédérale, et que ça, ça a été comme reporté. Est-ce qu'on craint euh, euh, une, euh, de plus grand d'un plus grand déficit? Si les si les PME du Québec vont pas bien, ça n'ira pas bien l'économie?
7: C'est très clair que euh, cette année n'a pas été une année record pour personne. On va se l'avouer. Mm -hmm. euh, plusieurs entreprises sont en difficulté. Par contre, il faut reconnaître que le, si on regarde l'argent qui est disponible présentement, il y a beaucoup plus d'argent qui est disponible, notamment avec les aides gouvernementales qui ont été faites. Euh, okay. Justement, le, durant le le deuxième trimestre cette année euh, justement entre mars et juin quand tout le monde perdait leurs emplois ben, le revenu disponible au Canada a augmenté de 11% euh, justement ouais. à cause des aides fédérales, à cause de tout ce qui, de tout ce qui a été fait donc y a, il y a ce pas un manque d'argent qu'il y a dans l'économie présentement ce qu'on a c'est qu'on on a un confinement on a une pause, et c'est normal il faut, faut arrêter les infections, mais il y a beaucoup d'argent qui, qui, qui est dans le fond de la consommation qui est reporté qui reste dans ouais. les comptes de banque des gens et qui va être dépensé plus tard. On a déjà vu que le déconfinement a amené une relance en V, une relance très rapide où l'économie avait chuté directement avec le confinement puis a repris très rapidement après le confinement.
3: Ouais. On peut s'attendre à la même chose à la fin de celui-ci. Ça peut être intéressant, sauf que des fois, l'histoire nous dit que de l'argent injecté, euh, c'est peut avoir des conséquences euh, par la suite. Mais en tout cas, on comprend bien le principe. C'est Il euh, y a, y a peut-être euh, il faut prendre des mesures assez rapidement pour pas avoir de problème plus tard. Merci oui. beaucoup de euh, nous, nous avoir éclairé sur ça. Euh, Renaud, Renaud Brassard, euh, qui est directeur de la Fédération canadienne. Des contribuables, je vous souhaite une belle journée.
7: Merci, c'était un plaisir.
3: Bye-bye. Un retour, on parle à Daniel Turp. On, on revient sur la crise d'octobre. À tout de suite.
1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier. Euh,
3: pour ne pas en finir avec octobre, il y a l'irée qui intervient. lire c'est euh, l'Institut le, le, de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales. Euh, c'est l'IRE qui intervient dans l'affaire d'Hostie et justice pour les prisonniers d'octobre 1970 contre le procureur général. Euh, il y a 50 ans, euh, le 28 décembre 1970, trois membres de la cellule chénier du Front de libération du Québec, Paul Rose, Jacques Rose et Francis Simard étaient arrêtés dans un chalet de la municipalité de Lac-Saint-Luc où ils étaient réfugiés après l'assassinat du ministre Pierre Laporte. Euh, Négociée par le docteur Jacques Ferron, cette reddition est vue comme la fin de la crise d'octobre dont le 50e anniversaire a été souligné. À, à de multiples façons bon, durant l'année 20, 2020, cette année. Et c'est sûr que toute ces, ces, on, la crise octobre où est-ce que évidemment on, on a assisté à quelque chose d'historique, où est-ce qu'on on a brimé les droits et libertés dans, dans l'espace de peu de temps. C'est sûr qu'en 2020, on, on a cette pensée-là, parce que s'il y a une autre année euh, charnière sur le, 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 les droits et libertés qui ont été brimés, de la même manière, mais en 2020, avec la pandémie, une autre crise. Et euh, il y a eu une lettre dans le journal de l'opinion de Daniel euh, Turb, qui est le président de l'Institut, qui est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour, M. Turb. Merci d'être là. Euh, C'est tout. Euh, euh, Expliquez-nous un peu euh, votre intervention, mais peut-être rappeler les faits d'octobre, euh, il y a 50 ans.
0: Ben, la crise d'octobre, pour certains, euh, comme moi, j'étais un jeune homme à l'époque. Il euh, y en a qui euh, l'étaient moins, puis ils en ont des très beaux souvenirs. Il y en a qui sont euh, partis depuis, puis il y a des jeunes qui connaissent moins, mais qui en ont appris davantage cette année, parce que les mm -hmm. médias euh, ont beaucoup parlé de, de la crise d'octobre, parce que c'était le 50e euh, anniversaire. Euh, il ouais. y a eu beaucoup de livres qui ont été publiés, puis effectivement, la crise d'octobre... Euh, c'est des moments dramatiques, des moments euh, pas très beaux dans notre histoire où on a assassiné euh, Pierre Laporte et, et où on avait euh, pris en otage le consul euh, général de, du Royaume-Uni, James Cross. Euh, et c'est une euh, des cellules d'un Front de libération du Québec euh, dont les membres avaient décidé d'utiliser la violence pour. Promouvoir leur idée d'indépendance, qui avait été oui. rejetée par ailleurs par la population, par M. Lévesque. Mais en tout cas, c'était quelque chose qu'il fallait rappeler parce qu'il qu faut qu'on ait de la mémoire dans notre société québécoise. Ben
3: oui. Mais, mais rappeler c'est que suite à ce aux, aux interventions du FLQ, le gouvernement fédéral a voulu euh, arrêter ça. C'est là que l'armée a débarqué et qu'on a brimé beaucoup de droits. Là.
0: En effet, le, le, le gouvernement de, de Pierre-Éliott Trudeau, c'était le père Trudeau qui était euh, au pouvoir, qui était premier ministre à l'époque, a, a décidé euh, volontairement de faire appel à la loi sur les mesures de guerre, mmh. à suspendre les droits qui existaient en vertu de la Déclaration canadienne des droits. Et euh, on a emprisonné arbitrairement des centaines de Québécois, des gens très connus à l'époque dont on se souvient encore, Pauline Julien, euh, euh, Gaston Miron, des poètes, des gens du milieu littéraire qui n'avaient rien à voir avec le FLQ, puis la violence. Ah, ouais. Et leurs droits ont été violés. C'était vraiment
3: violés. Des, restes, des arrestés. Il y avait un couvre-feu, puis on, on suspectait quelqu'un sans trop de motifs, puis on l'arrêtait.
0: Tout à fait. Puis euh, Aussi, il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés pour la seule raison qu'ils militaient pour l'indépendance du Québec. Ils étaient membres du Parti québécois et on n'a vraiment pas fait la différence entre des gens qui militaient démocratiquement pour une option politique et des gens qui euh, faisaient la promotion de la violence comme des gens du FEDU. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est intervenu, l'Institut de recherche, là, cette, cette, euh, cette année, et on veut intervenir dans une cause de ce courageux euh, euh, poète là, qui a été en de qui, avec l'appui de cette association justice pour les prisonniers d'octobre 1970, a, a déposé une, une demande là, devant la Cour supérieure du Québec pour faire déclarer inconstitutionnel tous les gestes qui ont été posés pendant la crise d'octobre.
3: Ok, Et ça, c'est récent, là, cette demande-là.
0: Ben oui, la, de, la demande a été euh, déposée euh, cet automne et, et euh, M avec l'aide de, 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 des avocats, dont Maître Simon Cadotte, qui est au dossier, ben il euh, demande que la Cour supérieure déclare illégale euh, ce qui s'est passé, la proclamation Trudeau, euh, la, le, le règlement qui avait été adopté pour euh, mettre en œuvre des mesures de guerre, plus la loi Turner, parce qu'il y une loi qui a été adoptée un peu plus tard en décembre 70 parce qu'il n'y avait pas vraiment d'insurrection à appréhender, c'est quelque chose qu'on a inventé, même s'il y avait des promoteurs de la violence parmi les gens de FQ. et okay. parce qu'il y a d'autres euh, considérations juridiques, et nous, à l'IRÉ, on a découvert en faisant une étude, c'est le coordonnateur de recherche de l'IRÉ, euh, un jeune constitutionnaliste, Anthony Pau-Séjour, qui a découvert que tout ce qui a été fait est inconstitutionnel, parce que le la proclamation a été adoptée juste en anglais et, okay. et ça déjà sais,
3: là ça et part ça, mal.
0: Chose, et ça ça rend illégal et inconstitutionnel tout ce qui a été fait parce que les juges ju 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 de la Cour suprême ont fait, euh, fait aussi euh, ont rend inconstitutionnel toutes sortes de lois du Manitoba parce que euh, avait, ils n'avaient pas été adoptés en en, en français alors donc euh, il y a des arguments sérieux là, qui nous amènent à considérer, nous, à l'Institut, que euh, tout ce qui a été fait est inconstitutionnel et, et donc euh, que les victimes devraient obtenir réparation pour des gestes qui ont été posés qui n'étaient même pas légaux.
3: Je comprends euh, ben je comprends, oui, oui, effectivement, il y aura ce débat-là, déjà en partant si la forme était euh, légale et si ça l'invalide vraiment tout ce qui était fait, parce que des fois, on peut considérer ça c'est grave quand même, mais ça peut être clérical pour un juge euh, que c'était pas en français. Mais je comprends cet aspect-là, aussi l'aspect. Mais je, je veux mieux comprendre parce que ces victimes-là, depuis tout ce temps-là, n'ont jamais été Et là, cette reconnaissance de la Cour supérieure. Euh, c'est ça, c'est qu'est-ce que ça va donner qu'on reconnaisse que c'était euh, invalide? là. Ça ouvre la porte à des dommages d'intérêt?
5: Ben,
0: L'action la, actuelle en, en est une qui vise surtout à déclarer inconstitutionnel, illégaux les C'est sûr que la conséquence d'une déclaration d'inconstitutionnalité euh, pourrait euh, donner ouverture à des demandes de réparation de la part euh, de, de, de M. Dosti de et de des autres personnes qui sont victimes, qui ont été victimes euh, de, de, de ces euh, violations. Mais vous savez, c'est sérieux. Hein? Il y a eu des violations, selon nous, qui résulteraient, par exemple, de mauvais traitements qui ont été subis par des personnes à, dans, dans le pénitencier euh, ou euh, appartenaient. Il y a eu même, vous savez, des choses jusqu'à des simulations d'exécution de personnes de qui étaient emprisonnées et qui, qui est qui sont des actes de torture en vertu
3: de, ah, de ouais, des simulations. Du, du
0: droit international. Oui, on ah, faisait okay. semblant de tuer quelqu'un alors qu'il n'y avait pas de balle dans la. dans, dans le fusil ou que ah, il oui. euh, y, a, y, a, y a des. C'est documenté. Dans notre étude de lire, on documente certains cas. Il y a des personnes qui ont accepté de nous parler, des des, des, des personnes qui vivent encore et qui ont on, on démontré qu'il y avait eu des violations. C'est sérieux, ça ne peut pas s'oublier. C'est pour ça que j'ai écrit cet article, pour ne pas en finir avec ça, pour ne pas qu'on oublie qu'il qu y a eu des violations puis qu'on en parle juste dans 10 ans quand on célébrera le 60e anniversaire de, de cette crise.
3: Ah non, certainement. Je pensais pas que c'était allé aussi loin euh, dans, dans de simuler qu'on qu qu tue quelqu'un. Je peut peut pas j'imagine le choc post-traumatique que quelqu'un peut vivre à, après euh, et mais euh, et, et, et là euh, c'est 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 quand ça va être pla est -ce on est qu'on a une idée de quand ça ça va procéder ce dossier là
0: ben, le procureur général du Canada a comparu. Euh, et nous on a et, 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 et euh, l'avocat de la de M. Dostier, de la Justice pour Octobre a, a présenté ses propositions de gestion de l'instance. Euh, mais nous on est intervenu. Hein, euh, récemment, on a fait une, un acte d'intervention, puis le procureur général du Canada s'oppose. Il y a une ah, oui? Ils veulent pas qu'on soit parti à ce, ce procès, il, il voudrait éviter que l'IRE présente ses arguments de type fonctionnel, puis présente les, les, les résultats de ses recherches. Et euh, notre avocat, euh, celui qui va représenter l'IRE, euh, qui est Maxime Laporte, euh, qui, qui est bien connu dans notre milieu, puis qui est intervenu okay. dans une autre affaire sur la loi 99, euh, euh, m'a indiqué il va avoir aussi l'aide de notre coordonnateur de recherche qui est aussi un avocat, là, Anthony, Pousséjour, mm -hmm. ces jours dont je vous ai parlé. Et, euh, ce que je comprends, c'est que le procureur général veut, veut qu'on puisse plaider cette question de l'intervention et de notre, de leur opposition en début du mois de février. Donc, okay. les choses sont parties, puis ça va ça suivre suit... son cours. Ça et suit son cours. nous, on est son bien confiants qu'on a des bons arguments et qu'un juge devrait déclarer inconstitutionnel ce qui a été adopté comme mesure en, en 1970 avec toutes les conséquences négatives qu'il y a eu mm -hmm. pour
5: 100 personnes
3: je comprends. Je comprends mal pourquoi le, 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 le procureur général s'oppose à l'intervention parce que c'est une intervention, c'est un support à, à la cause, mais à suivre. On va suivre ça avec attention. Euh, vous reviendrez nous en parler quand ça évoluera. Merci beaucoup euh, de nous avoir, euh, Daniel Turp de nous avoir euh, éclairé dans ce dossier-là.
0: Ben, je vous en prie, M. Bernier. Puis bon, euh, bonne fin d'année et une bonne nouvelle année à tous vos auditeurs et auditrices.
3: Merci à vous ici. Bonne année. Bye bye. Au revoir. Restez là. On parle à Richard Thibault de RTCOM, gestion de crise et gestion en, en général. On regarde la gestion des voyages dans le sud du gouvernement. Et euh, on revient aussi sur le député libéral Pierre Arcan, qui est à la barbade. À tout de suite.
2: Préparez vos questions.
1: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
2: Appelez ou textez. 187
1: Cube Radio. cube,
2: cube radio 827 2346
3: Suite à la conférence de presse hier du euh, ministre Dubé, il n'était pas content de ce qui se passe. Euh, on sait, euh, j'en ai parlé beaucoup à l'émission, les voyages dans le Sud, euh, contradictoires. On se prive ici on fait attention, les gens ne s'élèvent pas. Euh, par contre, les gens voyagent et ça, c'était le, le travail de, du fédéral de, de, de peut-être empêcher ça. Et euh, là, on veut gérer la crise. La loi permet beaucoup de choses. Si le fédéral collabore, il y a la loi sur la mise en quarantaine. On pourrait même faire, là, je vois loin, on peut faire même une place pour accueillir euh, euh, les, les, les les voyageurs, on pourrait les héberger, mais non, on n'ira pas là, on n'ira pas d'un bracelet bracelet électronique, on va les surveiller, on s'engage et euh, j'en avais parlé à l'émission et le, le gouvernement va dans ce sens-là de, de tester les gens qui arrivent, du moins ça peut aider et on se rend compte que il y a un ministre, euh, ben c'est qu'un député. Euh, qui est euh, euh, Pierre Arcan, libéral, qui est dans le sud. C'est sûr que ça paraît mal un petit peu. Et on en parle avec Richard Thibault, euh, président de rt -com, qui est avec nous. Bonjour. Salut
8: François, ça va bien ce ça... matin
3: ça va très bien, ouais. Puis euh, c'est tout qu'un dossier, hein, cette histoire-là de voyage.
8: Ah ben c'est clair, mais c'est loin d'être fini. On va avoir encore bien des rebondissements, mon ami, jusqu'à temps que ça soit terminé ce dossier-là. Mais écoute, ouais. je t'entendais parler de ce député libéral au Québec qui, finalement, euh, le regrette aujourd'hui, mais qui a décidé de partir avec son épouse parce que il trouvait que, dans le fond, comme il n'y avait pas grand-chose à faire ici, ben on va aller dans le sud. C'est un drôle d'exemple, effectivement, qu'un élu donnait, mais il n'y a pas qu'au Québec où ça se passe. Imagine-toi qu'il y a même, le... on a appris il y a quelques minutes à peine sur les fils de presse que même le ministre des Finances de l'Ontario a décidé lui ouais. aussi d'aller passer Noël et le temps des fêtes dans le sud. Alors, lui, mmh. son premier ministre, il a dit « Regarde, tu fais tes valises puis tu rentres, rentres à Toronto, mon ami.
3: Oui, ok, là, c'est lui, c'est la, la j'imagine, c'était la chose à faire. Mais qu'est-ce qui se passe? En, ben? J'avoue que c'était tentant cette année de se dire, bon, j'aurais le goût de partir, on ne fêtera pas. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je me suis rapidement remis à la raison en disant, ben voyons, non, c'est ne pas ce risque-là en ce moment, il y aura plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ben, me, me semble qu'un député, il, il est tellement sous, sous le, comme on dit en hein, bon québécois, le spotlight. Il, il n'a pas pensé à ça avant de partir, ou c'était peut-être pas assez d'actualité, mais pourtant, ouais. le gouvernement disait ne voyagez pas, tu sais, j'ai pas le pouvoir de fermer les frontières, mais on ne conseille pas ça.
8: Il y aura sûrement l'occasion d'en parler avec son confesseur. Euh, ce ouais. qu'on n'est pas, puis on verra bien ce que c'est que dira entre <rire> quatre murs de ce côté-là, mais il en demeure pas moins que et avec 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 beaucoup d'à propos d'ailleurs, je pense aussi que, euh, sans vouloir alarmer personne, mais il en demeure pas moins que on vient de découvrir qu'il y a une nouvelle souche de ouais. la pandémie qui se communique, qui s'attrape faire en sorte que la babette s'attrape beaucoup plus facilement. Euh, mmh. En Angleterre, euh, aujourd'hui, il y avait une nouvelle ce matin qui nous apprenait, parce que c'est de là qu'origine, enfin, qu'originerait, qu bon, évidemment, on n'est pas médecin personne, parce que c'est là qu'ils l'ont
3: découvert, j'avais un oui. médecin interview. Voilà,
8: exactement. Et là, ce qu'on est en train de penser, crois-le ou non, François, c'est de reconfiner le pays au complet, euh, parce que euh, c'est en pleine explosion, tout le monde est en Array. train de tomber malade. et... Euh, la, la, la France commence à éprouver le même genre de problème, et on réalise qu'un peu partout dans le monde, en Allemagne, chez nous, aux États-Unis, la, la bébête est en train de se communiquer avec ce, cette nouvelle version, si on veut, de, du virus, mm -hmm. qui fait en sorte que ça s'attrape beaucoup plus facilement. Alors, tu imagines le problème que ça va poser tantôt. Déjà, à l'heure actuelle, le réseau des hôpitaux est, euh, comment dire, donc à la limite du point de rupture. Alors, s'il fallait qu'en plus, la crise multiplie par deux ou par trois, à cause de cette nouvelle euh, version du, du virus, tu t'imagines ce que ça donnerait tantôt. Non, Alors, ouais. on comprend très bien qu'avec raison, le ministre le ministre de la Santé est très inquiet, et ce qu'on a compris, surtout hier, de l'histoire euh, qui a été mise au jour par le ministre de la Santé, M. Dubé, c'est que ça fait un bout de temps qu'il y a des pressions qui sont faites sur le fédéral. Rappelle-toi, François, on va aller un petit peu plus loin dans le passé, rappelle-toi au mois de mars, avril dernier, on faisait pression à l'époque, quand je dis « on », c'est les, les élus, faisaient ouais. pression sur euh, Justin Trudeau, sur le gouvernement fédéral, pour qu'on ferme les aéroports, pour qu'on interdise les voyages. Ben Ça, oui. Richard, j'ai
3: même, même écrit un article dans le journal ben « euh, oui? Forcer Trudeau à fermer frontières ». Ça tombe ben bien, oui. il, les fa... il les a fermés le lendemain, mon ouais, ami, ben Voilà,
8: c'est peut-être toi, François, qui a fait en sorte <rire> que finalement, <rire> il a décidé de céder. Mais ben, même la mairesse de Montréal n'avait pas été capable de le faire changer d'idée on se rappellera qu'elle avait organisé des espèces d'escouades qui se rendaient à l'aéroport pour euh, essayer d'informer la population sur euh, comment oui. dire donc, le, elle avait le, pris le... ça en
3: main. Ah, elle oui, avait tout pris ça, à ça à en main parce que... que le fédéral faisait pas le travail. Le, le fait... ah, oui. Alors,
8: on est, on est un peu encore aujourd'hui, euh, puis c'est ce qu'on comprend là, de la conférence de presse de M. Dubé hier, on est encore un peu... Euh, on joue dans le même film, dans le fond, c'est qu'on ouais. a fait pression sur le fédéral pour que le fédéral mette en place mette en en place des mesures pour interdire les vols mais là là il y a un hébreu de Lyon, il y a une histoire quelque part qu'on n'est pas sûr de comprendre tu que les compagnies aériennes se sont beaucoup plaintes du fait que euh, finalement euh, le gouvernement ne leur donnait pas de subventions pour leur permettre de survivre malgré la pandémie euh, mm -hmm. et euh, les compagnies aériennes avaient à l'époque décidé, rappelle-toi de, ni plus ni moins que de, 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 de comment dire donc, de, 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 de prendre les, les sommes d'argent qui avaient été mises en dépôt par les voyageurs, puis de les conserver en leur disant, vous les aurez de côté pour un prochain vol souviens de ouais. cette histoire-là, ouais, ça a ouais, coulé ouais. beaucoup d'encre, et on se disait ma foi, ça n'a pas de bon sens, il faudrait que le fédéral ben, c'est sa responsabilité que les, les aéroports, les avions, les vols et tout ça, alors donc, il faudrait que le fédéral comment dire, saute les mains de d'un poche euh, et euh, négocie avec les compagnies aériennes pour qu'on rembourse les voyageurs. Est-ce mm -hmm. que les compagnies aériennes ont trouvé une façon de rembourser les voyageurs en leur donnant des rabais à cette période-ci de l'année pour faciliter des voyages dans le sud, puis que là, le fédéral est un peu gêné, a n'a l'interdit osé tout En enfin, ouais. c'est des spéculations, mais il y a, y, a, y a des gens qui commencent à se poser des questions sur la façon dont le fédéral et, a géré.
3: Ben oui, puis je veux, je veux ajouter, je veux je vais défendre le fédéral un petit peu. C'est vrai que, par contre, côté droits et libertés personnelles de, de fermer... Ce qui s'est passé au début de la pandémie, c'était plus facile. Fermer les frontières pour les arriver, ça, ça se fait bien du côté des droits et libertés mais empêcher ces ressortissants de sortir, ça c'est plus difficile c est, c est, je pense que c'est là que qu le boblesse, qu que Trudeau a décidé de pager.
8: Sûrement hum. qu'il y a des avocats qui ont dû plaider cette cause-là, mais il en demeure ouais. pas moins que d'un strict point de vue de santé publique, la question qu'on peut se poser, puis avoir la réaction de la population, on est un peu scandalisé aussi. puis c'est pas par jalousie, hum. j'entends, j'entendais des gens qui débarquaient des avions, non, oh, vous étiez jaloux, puis... Ah, moi, je suis jaloux, <rire> je l'avoue, je suis jaloux. <rire> mais c'est pas par jalousie qu'on réagit, c'est que non, comme société, comme population, on est prêt à s'astreindre un certain nombre de sacrifices pour faire en en sorte qu'on ne qu'on qu'on n'aggrave qu 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 pas la situation. Ouais. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas compris ça puis qui ont décidé d'aller faire ailleurs. Alors, on verra bien ce que c'est que ça va donner, mais de l'avis des médecins, moi je ne suis pas médecin, mais de l'avis des médecins qui sont là, on pense qu'on a une crise à gérer sur les bras. Attendons dans, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans, dans un mois, là, quand tout ce monde-là sera rentré, qu'on aura, euh, comment dire, mm -hmm. donc, incubé ce, ce virus-là bien comme il faut, là, puis que, on verra dans quelle mesure est-ce que la maladie n'aura pas fait de nouvelles ben victimes, oui. que le réseau de la santé ne sera pas en mesure de prendre. Alors, on réalise que c'est vraiment une crise importante. Il y a des enjeux qui sont importants. Et quand le ministre de la Santé dit « Je vais exiger du gouvernement fédéral qu'il impose aux voyageurs qui arrivent de l'étranger de passer un test, donc de se présenter avec un test qu'ils ont fait à leur destination, là où ils sont en voyage à l'heure actuelle, et d'en faire un nouveau quand ils débarquent de l'avion, ben là, on réalise que dans le fond, on vient de se donner des mesures de contrôle pour être capable de... C'est une bonne... Euh, euh, une bonne gestion
3: de crise, ça. C'était <rire> la chose à faire. Tu sais, du, oui. du moins savoir qui, qui est contaminé ou pas à l'arrivée. Ben, ça, ça peut que... rassurer.
8: Je comprends qu'à partir de maintenant, la grande question qui va se poser, si on veut être capable justement de s'assurer que le réseau, le réseau de la santé n'éclate pas, c'est d'être capable de contrôler l'éclosion puis le développement de la maladie. Je te rappelle qu'on avait tous accepté un espèce de, de confinement, en tout cas, c'est pas aussi strict ouais. que celui qu'on a déjà connu, mais l'espèce espèce de confinement jusqu'au 11 janvier. Mais là, on réalise qu'avec la situation, qu'avec ce qui se développe, qu'avec ce qu'on anticipe, qu'avec l'arrivée du nouveau virus ou de la nouvelle forme de virus qui semble être plus contagieuse que la précédente, est-ce que vraiment, on va pouvoir le 11 janvier, quand on va y arriver, euh, comment dire, lever, lever le confinement qu'on s'imposait tous pour reprendre un peu nos activités? Moi, c'est la crainte que j'ai. Ben ouais, c'est la
3: frustration qu'on a de, de est-ce que ça va venir des voyageurs, on ne sait pas trop. En passant aussi, je, je le dis, là, on voyait dans la conférence de presse, euh, Christian Dubé, disant qu'il attendait des réponses du fédéral pour tester les gens à l'arrivée. Oui. Mais en passant, là, le Québec, avec les, la, la, la loi sur la santé publique et l'état d'urgence sanitaire, a ce pouvoir-là. Là. Euh, le, le, le gouvernement le go peut tester euh, les gens qui ont voyagé. C'est prévu dans la loi qu'on peut tester des, des, des gens là, précisément pour certaines raisons. C'est
8: ouais, déjà une <rire> bonne parenthèse. nouvelle... Ce que j'ai bien compris euh, de la conférence de presse de, de Christian Dubé c'est euh, le personnel qu'il faudra affecter à ces tâches-là. Ce ouais. qu'on comprend, c'est que oui, il va falloir passer des tests, mais là, tu dis, déjà, mes hôpitaux sont presque au point de rupture, déjà, j'ai pas assez de personnel pour m'occuper des gens qui sont mmh. malades dans les hôpitaux, puis là, il va falloir que je dégage une partie de ces personnes-là de ces, de ces personnes pour faire des tests sur ceux qui vont débarquer de l'aéroport. Alors, c'est un peu ça que dans le fond, Dubé demande au fédéral est-ce que le gouvernement fédéral, non seulement va le faire, ce qu'il a le droit de faire, ou le Québec a le droit de faire, mais si le fédéral va affecter le personnel nécessaire pour qu'on soit capable de faire ces tests-là, parce que déjà au Québec, on commence à trouver que l'élastique commence à être tendu.
3: Ben oui, puis les tests, puis aussi euh, ça en est ressorti à la conférence de presse, qui va vérifier euh, si les gens respectent leur quarantaine, on semblait oui. euh, vouloir. C'est sûr que oui. c'est plus facile si c'est le fédéral qui s'en occupe, euh, étant responsable des frontières. Mais euh, ce que j'ai trouvé par c'est quand même intéressant. Le ministre a dit « Ben, s'il s'en occupe pas, on, on va s'en occuper. » Fait qu'il semble vouloir surveiller, là.
8: Ah non, il y a, y, a, y a là, là, une mission euh, euh, comment dire, qui semble s'imposer se, au gouvernement quel que soit le palier, là, mais qui semble s'imposer aux autorités pour être capable de contrôler tous ceux qui vont arriver de l'étranger, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont malades, et ceux qui le sont, est-ce qu'ils vont respecter les normes de confinement qu'on se donne. Alors, euh, pis là, à côté de ça, là, comme si c'était pas assez, ben, je te rappelle qu'on a aussi euh, un questionnement qu'on est en train de se faire. Sur sur les vaccins, sur le nombre de vaccins, sur sa distribution, sur les mm -hmm. sites où on va être capable de vacciner. On comprend qu'on a un réseau d'endroits de, où on pourrait aller se faire vacciner, qu'on est en train de développer, mais il ouais. n'y a pas assez de vaccins au moment où on se parle pour être capable d'assurer la distribution de ces, ces vaccins-là à la population. Ouais. Alors, bon, écoute, ça fait des choses à gérer. Il y a des marrons Ben oui, il y a de la
3: gestion. Mais, euh, Richard, on va s'en reparler plus tard, c'est sûr. Euh, mais euh, si on y va dans les notes, la gestion euh, gouvernement provincial de, de Noël et des voyages, tu donnes quelles notes
8: – Ah, écoute, moi, je Vite. pense que <rire> euh, à l'heure actuelle, euh, c'est un dossier, comment je te dirais bien, que subit le gouvernement du Québec à tout ce dossier okay. des voyages dont tu parles, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral. Bon. Pour des raisons qui lui appartiennent, le gouvernement fédéral a décidé de ne pas être très sévère envers les voyageurs, puis de laisser à peu près tout le monde partir. Alors, quand ils vont revenir, dans quel état ils seront, euh, ce que dit le gouvernement du Québec, c'est « Vous allez au moins nous aider à, à ramasser les, les pots cassés. Mmh. » Ouais. Alors, donc, euh, honnêtement, en termes de, terme de gestion à l'heure actuelle, puis quand on regarde aussi un peu, euh, puis je vais te laisser là-dessus, parce que c'est important de le comprendre, ouais. on se rappellera que euh, les compagnies aériennes avaient euh, ni plus ni moins que, euh, comment dire, donc euh, euh, confisqué les sommes d'argent qui avaient été mises en dépôt par les voyageurs qui n'ont pas pu partir mm -hmm. le printemps dernier. Tu te souviendras de, tu te souviendras de cette histoire-là. Ouais. Ça a passé à peu près inaperçu. Tu sais qu'il y a eu une entente qui a été faite entre le ministre fédéral des Transports, Marc et les compagnies aériennes, où, finalement, dorénavant, les voyageurs seront remboursés, quand, pour des raisons de pandémie ou de santé publique, on est obligé de fermer les aéroports. Okay. Alors, dorénavant, ils seront remboursés. Mais ça va s'appliquer seulement à la prochaine pandémie.
3: Okay. il faut, on... faut se laisser là-dessus excuse Richard on n'a plus de temps mais euh, on en reparlera c'est particulier hey, merci beaucoup euh, Richard Thibault d'Artecom on se bon reparle toi, bon pour bien. suivre bien, bon cette jour, gestion bye bye, bye. Ouais. Euh, restez là on réécoute une entrevue de, de l'année euh, avocat sans frontières avec son euh, président maître Pascal Paradis Vous voulez en savoir plus écoutez ce qui suit
1: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Avocats sans frontières célèbre cette année son 18e anniversaire. Et oui, les, ils sont majeurs au Québec, si on peut dire. Ses euh, 18 ans d'appui aux victimes de, des, des plus graves violations des droits humains 18 ans d'avancée spectaculaire, de résultats tangibles afin de s'assurer que les violations se reproduisent plus. Parce que c'est ça. Ici, on vit des choses, mais à l'étranger, des fois, c'est assez dramatique. Des fois, il y a un recul également sur les droits. Je veux dire, on n'est pas tous rendus à la même place. L'avocat, la frontière est là pour veiller. C'est donner une voix à celle de ceux qui peuvent qui ont besoin de justice. Euh, c'est agir pour la paix, euh, c'est contre l'impunité. L'impunité, c'est un beau mot, mais c'est les gens qui font des atrocités sans conséquence, sans être punis. Euh, c'est pour le développement de l'État de droit. Et on en parle avec son directeur, Pascal, Maître Pascal Paradis. Bonjour.
9: Bonjour, comment ça va?
3: Ça va très bien. Donc, euh, hey, c'est ça, et je dois dire en introduction également que le 1er décembre, c'est une campagne, parce que pour faire ce bon travail-là, euh, ça, euh, ça prend des fonds, évidemment, et euh, en temps de pandémie, ça ne doit pas être facile. Euh, donc, Pascal, euh, on va commencer par euh, l'organisation. C'est quoi ton constat après 18 ans hein?
9: C'est que la solidarité internationale, notamment dans, dans le domaine de l'accès à la justice et de la protection des droits fondamentaux, de la construction de la paix, hein, qui sont les choses qu'on fait au jour le jour sur le terrain, ça fonctionne, ça donne des résultats absolument extraordinaires. Ça montre euh, le côté résilient, courageux, lumineux de l'humanité, alors qu'on gère souvent, qu'on est souvent dans des dossiers où on parle d'atrocité, où on parle du côté sombre de l'humanité. ça montre que souvent parfois, j'allais dire, mais mm -hmm. souvent, en fait, c'est ça que j'ai le goût de vous dire, Maître Bernier, le, la justice triomphe, le courage triomphe et que euh, nous, d'ici, au Québec, au Canada, on peut soit euh, être passif hein, assis euh, devant le téléviseur en se disant « Hey, ça va mal, puis ouais. qu'il y a des choses vraiment épouvantables qui se passent », ou on peut dire « On agit, on fait quelque chose, et ensemble, avec des partenaires là-bas, là-bas, l'idée n'est pas d'aller Hein, c'est d'aller collaborer avec des gens sur le terrain. On, dit, on peut changer les choses et ça fonctionne.
3: Mmh, c'est bon, ça fonctionne, mais qu'est-ce que vous répondez à des gens qui vont dire « Écoutez, moi, pas trop important, c'est pas dans ma cour, je veux dire, c'est pas euh, c à l'étranger, je me sens loin de, de ce qui se passe là-bas.
9: Ben, » C'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on entend, puis, puis l'autre le, le, partie aussi de cette de cette vision-là, c'est de dire ben, il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous, il y a beaucoup de travail à faire, il y a des violations des droits humains, il y a de l'inégalité, il y a de la pauvreté, puis ça, c'est vrai. Mm. Euh, et et, et, et c'est important, et c'est important pour nous aussi. Mais il y, a, il y a vraiment des phénomènes très graves qui se passent ailleurs dans le monde. Puis, pour plusieurs, on appelle ça des crimes contre l'humanité. Bien, pourquoi ça s'appelle des crimes contre l'humanité? C'est que c'est tellement grave que ça nous concerne tous mmh. et toutes. Ça concerne l'humanité. Là, ici, il y a une question de solidarité. Hein? Si je vous parle de plus jamais d'Holocauste, de hein? des ouais. millions de personnes assassinées en raison de leur religion pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus jamais de génocide au Rwanda, plus jamais de ce qui se passe en Syrie actuellement, ben ça, ça veut dire qu'on se dit hey, on a une solidarité humaine à faire valoir tellement la situation est grave. Donc, mmh. la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi... On est tous gagnants, il y a aussi une contrepartie pour nous, on est tous gagnants quand il y a plus de droits humains sur la planète, quand il y a plus de sécurité, quand il y a plus de justice. Je vous donne quelques exemples, euh, bien simples. Mais le fait, par exemple, nous on travaille notamment au Mali. Le Mali, c'est un pays qui a été déchiré par un autre conflit interne dans les dernières années. et où Il y a eu même une grande partie du pays qui a été occupée et gérée par des groupes de terroristes asso associés à Al-Qaïda au Maghreb islamique.
5: Mm
9: -hmm. ben, quand tu travailles à faire en sorte que les victimes puissent se faire entendre, puissent obtenir justice, faire condamner leurs leur bourreaux, ceux qui ont fait euh, déclarer des mariages forcés, des viols collectifs, des, des amputations euh, pour des toutes sortes de motifs, euh, avec des tribunaux euh, ouais. illégaux euh, qui étaient constitués et qui appliquaient euh, des lois religieuses, etc. Ben, tu fais reculer le terrorisme, tu fais reculer l'impunité, puis ça a un effet sur le pays, sur la région et sur l'ensemble de la planète. Ça affaiblit les réseaux criminels, les réseaux de terrorisme, puis ça fait en sorte que, bien, quand monsieur et madame tout le monde ici prend l'avion, bien, il y, y a plus de sécurité. Ouais. Travailler à la paix en Colombie, Maître Bernier, là, mm -hmm. ça peut avoir de l'influence. Puis ce qu'on fait, puis ce qu'on réussit à faire, les femmes participent plus avec, hein, avec le travail qu'on fait en collaboration, on réussit à pousser le processus de paix en Colombie à pacifier une partie du pays. c'est ouais. va gagner, il y a encore des problèmes. Et ça, ça peut avoir de l'influence sur l'économie canadienne, parce qu'il y a beaucoup de compagnies canadiennes qui travaillent en Colombie. Sur le prix des fleurs qu'on paye pour euh, faire un cadeau aux, aux êtres chers, parce que beaucoup des fleurs qu'on qu a viennent de la Colombie. Travailler sur la traite de personnes en Amérique centrale, Bernie, ce qu'on fait, pouvoir vaincre les groupes criminels qui littéralement enlève des jeunes filles et des jeunes hommes à leur familles pour les faire entrer dans des réseaux de prostitution et de criminalité. Ça a de l'impact ici parce que c'est les mêmes groupes criminels qui sont qui opèrent ici. puis Il y a même des jeunes femmes d'ici qui se retrouvent là-bas. Il y a même des jeunes femmes de là-bas qui se retrouvent ici. Donc, c'est un monde interrelié dans lequel on vit.
3: C'est bien expliqué. On comprend bien que ça nous touche euh, quasiment directement. Et... Euh, il y, a, il y a aussi ces, ces mythes là profitons-en pour les défaire il y, en, il y en a des fois qui disent ben regarde c'est une goutte d'eau dans l'océan parce que tout à l'heure vous parliez de, de que ça fonctionne c'est ça c'est qui c'est pas seulement des, 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 des du travail qui reste vain vous avez vécu des, des, des choses où est-ce que vous dites ok notre travail a fait la différence
9: il oh, y a il y, y, y a des avancées extraordinaires il y a il y a des pays qui ont été mis sur le chemin de la paix ou de la réconciliation par toutes sortes d'actions, hein, pas juste celles de notre organisation, en collaboration avec nos partenaires locaux, toujours, toujours, parce que ça, j'insiste, hein, nous, on va pas mm -hmm. faire les choses à la place des gens là-bas, on va aider, on va collaborer. Mais le Mali dont on vient de, pays, dont on vient de parler, ben, c'est un pays où maintenant, il y a une commission vérité, justice, réconciliation qui a été mise en place, qui permet à des milliers de femmes de témoigner euh, de demander des réparations pour les violences qu'elles ont subies, de contribuer à nourrir le processus de paix, à réconcilier les communautés. Euh, et, et ça, donc, il y a une contribution canadienne, il y a une contribution via notamment Avocats sans frontières, ça change tout. Même chose en Colombie. Hein, donc le, Il y a un processus de paix actuellement euh, auquel, on, euh, auquel on participe. Il y a une démobilisation des acteurs armés pour leur réintégration dans la vie civile, la pacification des communautés, on y contribue. On a fait condamner des dictateurs, des mmh. chefs militaires qui collaboraient finalement avec des groupes armés pour faire violer des femmes, pour faire tuer des enfants. Il euh, y, a, y, a, y a, donc il y, y a une nouvelle jurisprudence qui est créée. Jurisprudence, ça, ça veut dire c'est quand les tribunaux rendent des décisions, ça donne des modèles ouais. qui vont permettre d'être utilisés après, puis d'être répétés, puis de dire hey ça c'est des affaires, c'est fini, on ne tolère plus ça. Il euh, y a des nouvelles politiques qui ont été développées, euh, notamment pour contrer la violence basée sur le genre, pour donner des outils à ceux qui veulent euh, l'empêcher. Donc, il continue à avoir beaucoup de violence, il ouais. continue à avoir beaucoup de conflits, mais il y a beaucoup de choses qui avancent. Il y a beaucoup plus de normes qu'avant qu'on peut utiliser. Et, et, et les règles du jeu changent et c'est des acteurs, notamment comme ces centaines de bénévoles qui donnent de leur temps avec notre organisation, avec nos partenaires, qui y contribuent.
5: Mm -hmm. Donc oui,
9: il faut que les gens disent, il y en a de l'espoir puis il y en a beaucoup de choses qui fonctionnent même dans un contexte difficile euh, comme celui dans lequel faut, ben oui. oh, y compris en compte tenu de la pandémie.
3: Ben oui, certainement. Puis, le, ce qu'on se rend compte, c'est ça. C'est l'exemple. C'est comme on dit en bon Québécois, ça, ça fait des petits, ces actions-là. Euh, non, vous expliquez très bien. Euh, ceux qui se sentent détachés de tout ça, euh, certainement, sont dans l'erreur, surtout à vous entendre. Euh, et euh, là, on va on va prendre un, un petit peu de temps pour savoir qu'est-ce qui se passe le 1er décembre. Com comment? Parce que la pandémie oblige. Les organismes ont besoin de, de, de se financer différemment, mais là, ça se passe pour vous le, le 1er décembre.
9: Le 1er décembre, c'est important. C'est une campagne qui s'appelle « Mardi, je donne mm », -hmm. euh, qui est pour plusieurs organisations de solidarité comme la nôtre. C'est un moment où on dit « Hey, pour faire ce travail-là, on a besoin d'appui parce que nous, évidemment, tout ce qu'on fait là-bas sur le terrain, c'est gratuit. Ouais. Hein? On travaille avec des communautés, c'est des gens qui n'ont rien, qui ont tout perdu ». Euh, qui sont victimes des pires injustices, des pires atrocités. Donc, évidemment, ils, malheureusement, ils ne peuvent pas euh, supporter les processus de justice avec tout ce que ça demande comme investissement. Donc, nous, on vient pour les aider, pour contribuer à ça. Ben, C'est beaucoup grâce aux dons, grâce aux contributions des gens comme, comme madame, monsieur, qui, qui nous écoute actuellement et qui dit, hey, moi, j'ai le goût de faire quelque chose, j'ai le goût de contribuer. Hey, C'est facile, on va sur son ordinateur, il y a des liens Internet faciles, vous allez sur notre site Internet, vous contribuez. Puis Ça, là, ça nous donne des éléments essentiels pour poursuivre ça. Mm -hmm. Pour travailler sur hein, ce qu'on qu lit dans le journal, ce qu'on voit à la télévision, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, on peut faire quelque chose. Alors, c'est une campagne de don, donc okay. de solidarité pour qu'on puisse continuer à travailler. Ça s'appelle « Mardi, je donne ». Il y a un mot-clic sur Internet. Il y a,
3: le donc, site, euh, nommez-le pour être certain que ceux qui sont à l'écoute, ce soit facile. Euh, « Mardi, je donne », quelqu'un qui Google va tomber sur le site. S'ils veulent taper Pas le tomber site, c'est quoi?
9: Avocats sans frontières, ou okay. vous allez sur notre site, ASF,
3: Parfait.
9: comme dans avocat sans frontières canada.ca, puis ça va aller, puis ça, c'est un coup de main, puis en plus de savoir que les gens disent, Hey, moi, je crois à cette cause-là, puis tous les dons sont bons, hein les, les 10 dollars, les 20 dollars, ben, les 100 dollars, puis les 1000 dollars, <rire> on les prend aussi. Sûr. Mais tous les dons sont bons parce que, euh, vous l'avez dit, là même hey, en temps de COVID, là, nous, il y a des gens avec qui on travaille. Là, des les défenseurs des droits humains qui ont continué à faire le travail. Ouais. Il y en a qui ont contracté la COVID. Heureusement, tout le monde s'en est tiré, mais mm -hmm. les gens continuent parce que malheureusement, les conflits continuent pendant ce temps-là. Donc, les mouvements, nous, ils continuent à être sur le terrain dans
3: des conditions plus difficiles, on ne se le cachera pas parce que bouger, c'est ainsi. Donc, la Terre n'arrête pas de tourner. On, on invite nos auditeurs à, à, vous en, à vous encourager. Merci beaucoup, Maître Pascal Paradis. Euh, on se reparlera pour un autre dossier.
2: C'est moi qui
9: vous
1: remercie, Maître Dernier. Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
1: Avocat à la barre.
2: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
2: Cube Radio.
3: La conduite dangereuse, toujours en hausse, selon un sondage de l'Association canadienne des automobilistes, le CAA. Euh, C'est quoi la conduite dangereuse? La conduite dangereuse aurait augmenté euh, depuis la pandémie. Je ne sais pas si les gens se sont... On sont plus à bout, on le ressent dans la conduite, hein, parce que des fois, on, on le sait, la, la, on voit des gens mal conduire ou être enragés au volant. L'humeur peut paraître avec un véhicule. Et la conduite dangereuse, c'est quoi? Ben, Le code criminel définit là, cette conduite-là comme euh, conduire un véhicule d'une façon dangereuse pour le public. Euh, et euh, il faut, faut vraiment... Euh, il y a beaucoup de gens qui confondent la conduite dangereuse avec la, la négligence criminelle. Puis, conduite dangereuse, évidemment, il y, a, il y en a qui pratiquent cette conduite dangereuse-là et ne font pas d'accident, ne blessent pas personne, donc ça, ça passe sous le radar. Quand il arrive un accident, on cause des lésions, on cause de la mort, c'est des, des infractions très graves, là. Et euh, la différence avec la négligence criminelle au volant, là. exemple, euh, négligence criminelle, on en voit beaucoup euh, de plus en plus avec les, les, les textos, les cellulaires au volant, euh, à naviguer sur Internet, quand c'est lié à l'accident, on est en train de texter quand, quand l'accident survient. Mais là, c'est de la négligence criminelle parce que c'est un comportement déréglé, téméraire qu'une personne ferait pas au volant, et euh, où euh, la, la personne qui va fouiller dans sa sacoche là, en conduisant... Euh, une vitesse excessive, aussi, ça peut en être. Euh, par contre, la conduite dangereuse, c'est vraiment lié à la conduite. Euh, si vous roulez dans une zone de 50 à 60, on s'entend, vous faites un accident, il y, a, il y a des blessés, des morts, ce ne sera pas une conduite dangereuse. Par contre, si vous voulez rouler au double de la vitesse, ça risque d'en être. Euh, si on, on réussit à, à dénoter un comportement agressif, parce qu'on sait... Une voiture peut être considérée comme une arme aussi. On a vu dernièrement la, le cas de la dame là, qui euh, sur un chantier de construction parce qu'il faut ralentir la vitesse et s'était fait arrêter par un contrôleur et, et, et fâché, pesé sur le champignon et le frappé. Il en est décédé parce qu'il est tombé à la renverse. Évidemment, ça, c'est des cas graves de conduite dangereuse. Et on voulait euh, savoir un peu plus ce sondage-là, c'est quoi? On en parle avec Nicolas Ryan, porte-parole de CAA Québec. Bonjour.
10: Bonjour, M. Bernier.
3: Merci d'être avec nous pour nous relater est ce que vous constatez, parce mm -hmm. que là, c'est un sondage, puis on, ouais. si on, on demande aux automobilistes qu'est-ce qu'ils voient, puis là, on semble constater des hausses là, de, de conduite agressive, de cellulaire au volant, et toutes sortes de choses. Qu'en est-il oui,
10: exactement. Donc on, on, en fait, on a fait une première une première mouture de ce sondage-là au mois de juin dernier. On se, on se demandait si, avec la réduction du nombre de véhicules sur les routes en raison de la pandémie, euh, si les gens percevaient à ce moment-là davantage de comportements dangereux. Euh, mm -hmm. Donc, en juin dernier, c'était, euh, on avait demandé ça à 2, 2800 personnes et on avait eu à peu près là, 50, ben, 5, exactement 59 des répondants qui avaient parlé d'une hausse des comportements dangereux sur les routes. Donc okay. là, on a refait l'exercice euh, au mois de décembre, donc du, euh, du, 9 au 15, euh, du 9 au 16 décembre, on a demandé à 1528 Canadiens. Euh, est-ce que vous voyez encore, euh, est-ce que vous percevez qu'il y a davantage de comportements dangereux sur les routes? Et 56 des gens ont affirmé percevoir au moins un comportement dangereux, sinon plus qu'un. Là. Donc là, y avait, ouais. on demandait un, un et plus. Et mm -hmm. euh, donc là, les gens se sont mis aux banc de punition, là, vraiment les, les, les trois qui sont ressortis euh, via le sondage, c'est excès de vitesse. Conducte okay. agressive et utilisation du cellulaire au volant.
3: Donc, c'est toujours présent sur nos routes. Est-ce qu'on mmh. essaie de comprendre pourquoi, pourquoi c'est.
10: Oui, ben en fait, on a. Euh, dans notre, dans notre le plus récent éditorial de notre magazine, on avait demandé. Le, j'avais parlé avec un professeur d'université qui se penche sur la sécurité routière. Mm -hmm. Et euh, je lui avais demandé la question, à savoir, est-ce que euh, le fait que les gens conduisent moins, qu'est-ce qu que ça cause chez les gens? Euh, parce qu'on le remarque, il y a moins de véhicules sur les routes depuis le début ouais. de la pandémie, depuis la, depuis la première vague. Et ce que, ce que, ce que le professeur me disait, c'était, euh, en fait, conduire moins souvent peut nous faire rapidement perdre certains acquis, certains réflexes. Ah, ouais. Euh, donc. Oui, exactement. Donc, quelqu'un qui prend pas la route pendant deux semaines, trois semaines, quatre semaines, eh bien, en revenant dans le véhicule, c'est un peu, en fait, même quand, quand on recommence une saison de hockey, par exemple, ou un sport quelconque, notre corps et notre corps n'est pas habitué, euh, la façon qu'on est placé dans le véhicule, bien, on n'a pas les réflexes, par exemple, de regarder notre angle mort au bon moment, de, de tourner le volant de la bonne façon, de, de la bonne accélération au bon endroit. Alors toutes ces, 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 ces petites choses-là, ces petits acquis et réflexes-là qui sont qui sont innés pour la plupart des gens qui vont conduire à tous les jours, ben avec la pandémie, on a peut-être plusieurs personnes qui les ont perdus. Okay. Euh, ce faisant, ça peut mener justement à des comportements, par exemple, si on parle de conduite agressive, ben peut-être que les gens vont sentir que c'est une conduite agressive s'ils sont coupés, par exemple, par quelqu'un qui peut-être n'avait pas pris le volant depuis quelques jours, quelques semaines. Euh, mm -hmm. Alors, c'est pour ça qu'on parle de perception davantage là, que de comportement là. Mm -hmm si vous voulez, euh, aperçu euh, de, de visu là, qui, se, qui se traduit peut-être en infraction ou, euh, ou en accident, par
3: exemple. OK. Donc, il y a comme plus de conducteurs du dimanche, parce que... Pour, <rire> <Oui>. <rire> dit, conducteurs du dimanche, ça existe, je pense, pour de vrai. On, des fois, on dirait qu'il y a des gens qui sortent le dimanche, qui conduisent moins souvent, et là, on se fait couper ou des choses comme ça. Ben, oui, Mais, OK. Donc, ils conduisent moins souvent. Et mmh. euh, le fait qu'il y ait moins de voitures, est-ce que ça favorise la vitesse, d'après vous?
10: Oui, ben exactement ça aussi. C'est un autre point. C'est le fait qu'il y ait moins de voitures sur les routes. Puis, on, on, on riait au mois de juin dernier. On disait souvent, est-ce que la congestion n'était pas une solution pour faire plus de sécurité routière? Ouais. Euh, C'est dès qu'on a une route qui est un peu plus libérée. On va sentir un faux sentiment de sécurité chez les conducteurs. Okay. Donc, si on, a, on, on est en train de rouler, il n'y a personne devant nous, il n'y a personne derrière nous, on a une belle ligne droite euh, qui, qui se profile, ben, peut-être que les gens vont avoir tendance à peser sur l'accélérateur un peu plus. Euh, mm -hmm. Peut-être que quelqu'un va se dire hey, « C'est le bon moment pour changer de, de poste de radio ou pour changer la musique sur mon téléphone ou pour regarder si j'ai reçu un petit message sur mon téléphone. Ouais. » Et pourtant, on, on le dit, c'est un faux sentiment de sécurité. C'est d'adopter des comportements dangereux en pensant que c'est sécuritaire. On n'est pas à l'abri d'une plaque de glace, on n'est pas à l'abri de... de, de d'un obstacle sur la route et mmh. surtout à l'approche de l'hiver, c'est particulièrement inquiétant de voir qu'on remarque autant de comportements dangereux sur les
3: routes. Oui, des fois, on se demande comment ça les gens ralentissent pas. Pourtant, bon, peut-être aussi, euh, j'essaie de, euh, je pense à voix haute, euh, je me dis, il euh, y a moins de trafic, les gens peut-être prévoient moins aussi. J'ai comme l'impression quand on sait qu'il y a du trafic, on part plus tôt, on est peut-être... Mm -hmm. Et, et qu'au final, ça fait l'effet inverse. Là, il y a moins de trafic, on dit, bon, on va partir euh, plus dernière minute, et là, tout, tout d'un coup, les gens vont plus vite. Ça se peut
10: ben, en fait, même si on regarde souvent, les gens vont dire, je vais aller un petit peu plus vite pour se, pour rattraper du temps perdu, pour sauver du temps.
5: Mmh. Souvent, on
10: parle d'une différence de, quoi, une ou deux minutes sur une distance de peut-être 30 ou 40 kilomètres. C'est tellement minime pour le danger que ça cause. Tu sais, je vais vous donner une statistique qui est assez, qui est assez frappante au niveau de, de la vitesse et des dangers. Euh, si vous roulez, là, si vous, si vous zappez un piéton, euh, à 30 kilomètres heure, sur une route. Donc, 30 km/h, c'est assez, assez lent, on s'entend là-dessus. Ouais. Il y a 90 de chance que le, le, le piéton survive. Lorsqu'on okay. passe à 50, à 50 km/h, euh, c'est 25 de, chances de plus, là, le, le, le piéton, chance de survie. Et lorsqu'on est à 70 km/h et plus, le piéton, on ne lui donne plus grand-chance de survivre. On est à 89 en montant que le piéton ouais. décède s'il y a une collision. Alors, ce n'est pas des vitesses, là. on ne parle pas des tournées autoroute. C'est souvent, on, dans une zone de 50, les gens vont, vont se faire prendre à rouler à 60-70 km/h le danger est énorme c'est y a une collision
3: c'est c'est la petite, c une petite différence de vitesse mais grosse différence sur l'accident, la, 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 l'impact que ça mmh. a sur quelqu'un, et les gens ne, bon, ils ne, ne, ne le savent pas assez, c'est le, le, le drame qu'un qu une victime, mmh. une personne qui a frappé une autre personne souvent euh, a de la difficulté à vivre avec ça par la suite. Est-ce que euh, de, parce qu'il y a tout l'élément, tout le monde dit que il euh, y, a, y, a, y a comme une... les gens sont, sont irrités, sont un peu à bout des, des mesures, mmh. est-ce que ça peut transparaître dans la la conduite, ça? Oui,
10: bien absolument. En fait, nous, on, sur un autre sujet cet été, on avait on avait sondé encore là, là les, les Canadiens sur, euh, par rapport aux voies cyclables, par exemple. Donc, mm -hmm. nous, on sait que c'est un sujet qui, euh, qui est à Montréal, la mobilité, tout ça, on en, on en parle souvent. Ce que les gens me disaient dans, dans les sondages, c'est que plus on met de restrictions ou plus on met de, 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 de balises négatives, si vous voulez, ça va irriter les gens ça et peut, ça, ça peut se ressentir dans la conduite.
3: Okay. Donc, les, les,
8: les, fait que les
10: gens, c'est ça. Plus on met de, 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 de limitations, plus on met de restrictions à la conduite, mais les gens, c'est ça, vont être irrités. Donc, si au quotidien, on vit avec cette irritation-là, on conduit moins souvent, on prend, on prend le volant, est-ce qu'on est un peu plus irritable, irritable et irrité?
5: Euh,
10: fort probablement ce il mm -hmm.
3: faudrait, faudrait le prouver mais ben, on on là, peut, on, la, peut, la on, de peut de on peut on peut s'imaginer que ça va transparaître. Merci beaucoup Nicolas et Ryan porte-parole du CA de nous avoir éclairé avec ce sondage très intéressant. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi. Merci bye bye. Hey, c'est tout euh, pour l'émission, le 30, demain le 31, euh, donc euh, la veille euh, du jour de l'an. Et ça, ça sera, il y, y a Patrice Ouellet qui va être là, une, une entrevue qui va être très intéressante et constructive parce qu'il va nous dire comment choisir nos résolutions pour la bonne année et surtout, comment les respecter, c'est pas toujours évident. Euh, donc, euh, une grosse émission demain pour euh, ma dernière... Euh, du de la d'avoir tenu le fort durant le temps des fêtes. C'était un honneur pour moi. Donc, on se retrouve demain. Et merci à toute l'équipe, aussi Achille Moinet, Frédéric Remoncle, Hugo Veilleux, Mathieu Boulet. On se retrouve demain. Bye-bye.